0: Saludos, saludos, gracias por acompañarnos a un podcast más de LAG Living and Gaming. Saluda Oscar Campos y conmigo Dani Ortiz, ¿qué tal Dani? Saludos, saludos, bueno, buenas tardes, aquí para celebrar lo mejor del, del año. Así es, así es, y también Fran, Fran Montero nos acompaña Buenos hoy. Buenas
1: a todos, buenas tardes a todos, estoy aquí haciendo un uh -huh. post de algunas cosas que nos gustaron bastante en este año, Industrial Gaming. Y, para dar un buen cierre
0: ¿verdad? al año con también. Así es, así es muchas gracias por acompañarnos y también a las personas que luego nos escuchan a través de Spotify, a través de iTunes lo que sea, muchísimas gracias también y bueno, este, creo que este ya va a ser el último lag del año entonces, número 71 y pues sí, ya como es, como es acostumbrado aquí este, este, como el 69, pero como 69, dos en el ya con pero dónde. mejor <ríe> Y eh, bueno, yo creo que le estamos haciendo competencia a los toros a la tica. Eh, nada más para que pero, lo tengan presente.
1: Pero, pero para no, ver por nudos y cosas. No sería laxo.
0: No sería laxo. no estuviéramos compitiendo en algún evento importante.
1: Y oh, saludos oh, a. Oh, gracias. Oye.
0: No hemos ni empezado y ya gracias a Ricardo Marín por esos 2.000 colones. Pues o, pues son
1: unas apuestas bien altas ya, Ricardo. Sí, sí, sí. sí. Y pues, pues bueno, la, antes.
0: La, la Jeff Kinley. Jeff King. Sí, aquí ya ahorita sacamos las tronaditas. Y, y el rompo Uf, para ahí. pinos. Doble. Pero bueno, este antes de dar ya nuestras listas, eh, de ahí empecemos. Bueno, Ani quería eh, hacer unas menciones honoríficas. Creo que yo también tengo un par de menciones honoríficas. Pero antes de, hacer, de dar nuestro top 3 de este 2019 en videojuegos, démosle a las menciones honoríficas. Eh, sí, yo tengo, bueno, dos
2: juegos que... Se quedaron fuera meramente, bueno, en mi opinión meramente por aspectos técnicos y pues digamos, no sé, la, la ética no me dejó ponerlos en el lugar que es aunque, o sea, si, si salieron bien en unos lados pero salieron mal en otros, pues para mí no, 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 no debería de contar porque debería salir bien en todo siempre y, y eso es el punto, sean eh, kickstarters o sean juegos triple claro. A, o sean indie Deberían de, de, debería de ser así y pues las dos opciones que yo tengo que iban perfectamente podía ser como mi indie favorito del año y posiblemente tenía el, la, el digamos la oportunidad de ser mi juego favorito del año, uno es eh, Control y el otro era Bloodstain, eh, Ritual of the Night. Afortunadamente el juego eh, Bloodstain, para, a mí en mi opinión sí me gustó muchísimo, uh -huh. y, eh, o sea, todo me gustó del juego porque afortunadamente lo jugué en la plataforma que no tenía el problema, pero también... De mi parte no se valía, porque como yo estaba haciendo este Patreon, me, daban, o sea, me dieron un código para todas. Entonces, obviamente yo escogí la que, en la que mejor iba a correr. Pero como salió mal en Switch, no, no veo que sea justo entregarle un premio a un juego que se tardó tanto en, mm. en reparar esa, esa cuestión.
1: Más las expectativas que le había estado, ¿verdad? Unas expectativas altísimas tenía ese juego. Sí,
2: y bueno, al menos de mi parte sí las cumplió. Las cumplió perfectamente, entonces yo estoy Estoy feliz con el resultado final Lo que no puedo dejar pasar por alto Es pues el, el asunto Con el Switch, hayan sido El problema por los que fuera Pero sí. pues, no, de, no se puede dejar
0: pasar Y, y quedó y control... también, quedó evidenciado En un stream que hizo Dani de hecho, sí, Bueno, sí. Y, y yo creo que ni se, ni se necesitaba Que quedara evidencia, sino que bueno Todo el mundo, sí, ¿no? todo el mundo se estaba mm. quedando por lo mismo Evidencia sobró Yo sí, creo Sí,
2: sí, sí y todavía no he jugado la versión digamos parchada de Switch tengo que probarla, quería hacerlo tal vez en, en stream, no sé si ya se habrá actualizado solo, yo lo puse yo le quité la autoactualización mm. pero lo, lo probaré en un stream así como cómo se ve el antes y el después entonces voy a ver si lo hago, lo hago. y bueno, control por mucho, en, por, en muchos apartados, el mejor juego del año lamentablemente pues pasó lo mismo o sea, tenía problemas de performance el juego es tan bueno que aún así lo platiné, digamos Entonces yo creo que eso dice muchísimo del material claro. Del juego, yo creo que bien puede ser El mejor juego de Remy Tal vez
0: Yo sí lo pondría Max sí Yo, yo, yo Max lo Fain. pondría mejor, incluso a mí me gustó más que Max Payne Y más que también este eh, Alan Wake yo no, no jugué Alan Wake y no jugué Quantum Break eh,
2: los yo sí Max Quantum Pains, Break. yo los pongo, yo, uh -huh. los pongo yo los pongo tablas porque Max Payne sí me gusta muchísimo siempre me ha parecido un juego demasiado original digamos la narrativa y, y todo pero sí o sea básicamente todo de control es top pero lamentablemente pues el juego tal yo creo que pudo haber sido muy ambicioso para las consolas base y pues tuvo todos sus problemillas y pues por eso no no, no podría ponerlo en ese top, porque los otros juegos que yo tengo ahí, al menos en mi conocimiento, no tuvieron a ningún tipo de problema de performance en ninguna consola, uh -huh. ni en
1: ninguna uh
2: -huh. eh, PC. Entonces, pues, justo por eso no está, no está ahí.
0: Sí, pero, bien, bien. Y ¿Sí? yo eh, puedo, puedo dar mención honorífica. Me costó mucho decidirme entre, entre mi tercer lugar... O sea, poner a este juego que voy a mencionar o, o al que voy a poner en tercer lugar, porque para mí en realidad eran intercambiables. Entonces, interpretes ese también como un tercer lugar ahí metido, pero este es Ace Combat 7. Eh, sí. es, es mi primer Ace Combat y realmente me pareció un juegazo, me pareció muy interesante eh, todas las mecánicas que hace. O sea, creo que cuando fui a Ok Radio mencioné rápidamente que, sí, pues tal vez la gente lo considera no sea sé, un juego de de arcade, de volar a, de, de volar aviones, pero realmente es muchísimo más que eso, es, es muy creo, que yo, creo yo que es bastante creativo con todo el tipo de misiones que da, o sea, no es solamente llegar y dispararle Voy otros a aviones, sí este, tiene muchísimas cosas eh, interesantes que lo hacen a uno, pues, aparte de la historia que también está muy bien y el, y el apartado gráfico de ese juego se ve increíble, o sea, probablemente es el mejor juego de aviones hasta que salga el Flight Simulator eh, uh -huh. pero no, no, o sea yo solo cosas buenas y por muchísimo o sea, por casi todo el año hasta que salió el juego en mi primer lugar para mí fue Migoti este, y también quería mencionarlo porque se me hace que está infravalorado en muchas listas creo que va a hacer falta y para mí pues en todo, o sea el apartado gráfico este en gameplay en jugabilidad, en mecánicas en música, en la historia también es interesante, o sea para mí hace check en todo lo que hace bueno un videojuego, entonces creo que este de aquí este medio pequeño, humilde, pues ojalá que llegue a oídos de alguien más y que diga, voy a darle el chance, a...
1: ahí es Combat ahí 7,
0: el... mm
1: -hmm. y que nos manden un control con palanquita y Joke y todo sí. eso, verdad no, y, así y, se disfruta más,
0: no y en Play 4 hay unas visiones, misiones de VR, me imagino que de, deben estar muy sí. chivas también,
1: que sí, en sí, PC sí. no
0: están...
2: Seguramente las pondrá. La... Yo estoy seguro que seguro los ponen disponibles luego. Sí, sí, sí.
0: Ojalá. Oculus. No voy
1: sí. no, a hacer lo que le pasó a Dragon Quest, ¿verdad? Que solo sí. se quedó en. En Switch, que se quedaron todos los pluses en Switch, pero eso es porque Nintendo pagó por aparte. Pero eso es otra historia. Podemos verlo para las decepciones del año 2019.
0: Ah, ok, ok. Pero, de ahí, no. Esas es, realmente me mención honorífica. Las decepciones. Sí. De ahí, sí, Podemos darle eh, el otro año, sí, sí, tengo, sí, tengo unas ahí. cuantas ahí yo también, unas cuantas excepciones. <risas> Uf. pero sí, no sé si Fran tendrá ahí alguna mención honorífica. Sí,
1: de hecho yo cuando eh, Campos propuso el tema del, ¿verdad? de los awards, yo me salí un poco de, de, la, de las reglas básicamente y, y yo extendí lo de juegos a todo lo que sean productos de videojuegos, entonces para mí hubo dos productos este año que estuvieron muy bien, que no son precisamente juegos pero tienen juegos eh, y como también dijo Campos, la decisión entre el cuarto y el tercero fue el quinto, el factor ¿sí? pues para mí el cuarto lugar se lo lleva el, el Genesis Mini okay. no solo el Genesis Mini no solo por manufactura, sino por detalles o sea la gente de M2 que son expertos en emulación que son expertos en traer juegos viejos a nuevas plataformas, hizo un trabajo increíble con la interfase, con los modos gráficos, o sea, él tiene algunos problemitas, por ejemplo, que la versión americana no trae el control de seis botones, para mí pesó bastante, pero los controles son idénticos, los de ocho botones a los de Génesis. se
2: pueden comprar por aparte, ¿no?
1: Sí, los de Retrobit, pero hay que pagarlos por aparte, ¿verdad? Salen baratos, son como 28 dólares. Sin embargo, o sea. De
2: esos juegos, ¿cuántos juegos realmente utilizan los controles de seis botones?
1: Los Street son los Fighters. Ah, bueno, sí, solo los Fighters, entonces se entiende eh, por, por los costos, o sea, realmente el, la consola bajó mucho de precio este año, está súper barata de conseguir, y si les gustó, ¿no? o en la de decir bits, fueron pro Genesis o fueron pro Super Nintendo, no importa, porque si como mayoría ticos fuimos pro Super Nintendo, hubo un montón de juegos de Genesis que no se conocieron, ¿verdad? que no se popularizaron de este lado, entonces es muy recomendable, creo que está súper barato en las tiendas online, muy muy barato, y es un producto de muy buena calidad, los controles son de excelente calidad, y, y todas las cuestiones, los detallillos que le da M2, como por ejemplo, tener todos los juegos en sus versiones japonesas, que abren nuevos niveles o cambios gráficos de ciertos juegos, para mí eso es, este, la cereza en el pastel para esa consola, que está muy, muy, muy barata. Y yo que sé que Dani, posiblemente le pregunte esto, pero el, el hack todavía no está activo. Están todavía breteando el hack para poder añadirle más juegos. Ah, ok. Se, pu Se pusieron
0: <risa> pilas entonces para evitar ahí hackings facilitos. ¿Mm?
1: No, sí, posiblemente, pero igual ya la gente que hizo el mismo Hatchi de, de Super y está en eso y les faltan tal vez cuestión de, de un mes, habían dicho última vez. Pero por sí mismo, la máquina se justifica sola para el precio y vale la pena. Okay. Sí, sí. De no. bien Yo
2: bien que M2 fueron los mismos que hicieron el Contra Collection y el Castlevania Collection
1: de hecho, o que hicieron las colecciones de, de 3DS de juegos de Sega Arcade que son excelentes, les recomiendo si les gustan juegos sí, de arcade voy a, voy a meter el
2: Contra Collection y el Castlevania Collection en ese, con, con el Genesis ahí solo por ser, estamos a M2 como, Goti. <risa> como, como
1: Doty como Dotti desarrollador del año
2: <risa> sí, 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 porque la verdad es que lo que hicieron con el Castlevania Collection mm -hmm. y con collection, meter o la arcade collection
1: de Konami también que es muy buena,
2: sí, meter las versiones japonesas con las diferencias de audio y todo eso, este, sí, sí. los más puristas pues van a notar ahí cosillas todavía pero la verdad es que para mí suficientemente bien, tiene mejor input lag que inclusive las versiones que vienen en el SNES Mini y todo entonces,
0: mucho buenísimo, ya no, perfecto y con eso entonces ya cerramos menciones honoríficas y ahora sí vamos a empezar con nuestro top 3 ¿Quién se quiere mandar de primero?
1: Primero el muchacho del cuarto
0: bonito, Dani. Ok. Dani, entonces, eh, que nos cuente cuál fue su...
1: Tercer. Su
0: tercer... Juego, su tercer mejor juego de este año.
2: Bueno, el tercer mío justamente es el mismo de... De, camp, de Campos, en versión honorífica, Iscomat 7. Yo, pues, vengo siguiendo la franquicia desde el 2, el Play 1. El, el 2 para mí fue... Primero lo jugaba sin los controles Pro, eh, me refiero a que digamos uno piloteaba el avión de diferente forma y luego cuando, cuando un amigo eh, lo vi que el, el más activo del control Pro y es como, man, no, no, yo quiero aprender así. Entonces desde ese, desde ese momento yo me compré ese juego, ahora, trabajé para comprármelo y obviamente copia. <ríe> Y me enamoré de ese juego, la música, las misiones, todo Y le fui siguiendo la pista, aunque normalmente O sea, me tuve que... me perdí algunos Porque yo no tuve Play 2 hasta casi eh, la salida del Play 3 Entonces yo me perdí por ahí el, el Ace Combat Zero El Balkan Wars, eh, esos Y hubo uno que había salido solo en 360 ¿Y, el y el ElectroSphere también lo jugaste? ElectroSphere sí lo jugué, sí pero creo que, de hecho creo que sí fue la versión japonesa Uf. creo que sí, porque era copia y era, en, en copias era oh, más Dios. fácil más fácil conseguir las versiones japonesas que, mm. que
0: originales
2: y sí, sí, sí sí este, ese sí lo jugué, y, pero me, gustaba más, me gustó más el 2 es que me gustaba demasiado el soundtrack siempre cuento que era que yo digamos, ponía el play, lo conectaba al equipo de sonido y, lo graba, y grababa el audio con un cassette entonces yo andaba con el cassette para arriba y para abajo. Con
1: Been there, don't that. Y
2: el me alegro un montón que no hayan seguido el gameplay de Assault Horizon. A mí me gustó Assault Horizon, pero no se sentía como en Ace Combat. Eh, se sentía como otro juego distinto de aviones. Pero a mí sí me gustó. O sea, yo lo, yo lo disfruté. Era como más. Era como el rápido y furioso de, de juegos de aviones. Y el 7, pues era todo lo que todo el mundo estaba esperando. Una. Vuelta, digamos, al, al, a lo que hizo la franquicia grande, los gráficos top, digamos, de la generación también. Eh, la selección de aviones, la música también top. O sea, yo bien, bien puedo ponerlo como overall de los mejores soundtracks de, de este 2019. Año. Fácil. Y Day, al extra, tal vez las misiones de VR fueron un poco, siento personalmente, que fueron algo engañosas. Eh, uno esperaba que fueran uno esperaba que fuera el juego todo completo el juego. Uh -huh. y luego esperaba por lo menos que fuera algo este, un poco más substancial eh, son solo tres misiones eh, de las, o sea, tres que están en el juego pero, o sea al jugarlo y al verlo lo bueno que es y, y digamos la buena experiencia que es jugar ese juego en VR uno quiere más, entonces uno se queda con, con esas ganas de más de, claro. de querer de probar todo el resto del juego jugándolo así es recomendado, o sea, si no, eh, si, si, si quieren tener un juego que vale la pena tener, eh, por el que vale la pena tener el VR, si es que tienen uno ya, no les recomendaría comprarse uno por tres misiones, eh, com definitivamente compren Series Combat, y si no tienen VR y quieren jugar o quieren experimentar un buen juego de aviones, es eh, tiene una dificultad pues considerable, sí, es un juego sí, sencillito, sí. Eh, a veces los checkpoints son algo este, son no, algo no, duros sí si no son tan sea, generosos penalizan, penalizan duro los, los checkpoints pero hey, es, un, es un juego de un poco también de, de este, estrategia de ser, de, ok sí, de, entonces,
1: Dani, ¿cuál recomendarías para alguien que no ha jugado es ya que dices que el 7 tal vez tiene que lavar un toque alta para comenzar desde nah, el 0, ¿cuál no, recomendarías yo, yo, antes de jugar el 7?
2: Es que todos, son, todos son
0: similares entonces digamos para empezar
1: Igual este tiene
0: selector de dificultad, entonces pues, si uno sí. lo siente muy difícil se puede bajar también.
1: Sí,
2: de hecho todos tienen selector de dificultad, lo ah, que pasa okay. es que digamos la gente se puede frustrar un poco por los checkpoints. La cosa es que de ahí, si a usted le gustan mucho los aviones, uh, no es tan problemático que usted tenga que repetir una misión. El problema uh -huh. es cuando usted va súper avanzado y de pronto uno la caga feo y <risa> tiene que volver a empezar desde el principio o sea, esa es como la parte frustrante de todo el asunto, sí. pero muy buena variedad de misiones el sistema de, de ir desbloqueando aviones y desbloqueando extra armas y todo eso es interesante no he jugado el multiplayer, es algo que quiero hacer, eh, tampoco pude jugar el Ace Combat Infinite, que es el fue un multiplayer gratuito que sacaron para Play 3 y creo que no sé si 360 este entonces de no, yo se lo recomiendo totalmente, eh, en este momento, sin duda alguna, es el mejor juego de aviones. Podrían poner por ahí War Thunder, etcétera, pero no sé, es que tiene, tiene mucho estilo. Tiene mucho, mucho, mucho estilo propio, sinceramente.
0: Sí, no, no. Yo de nada, nada que agregar. Realmente me gustó muchísimo este juego. Este, y creo que tal vez no aparecerá en muchas listas. Porque, bueno, primero salió uh -huh. a puros principios del año. No me acuerdo si fue como febrero o marzo. Este, Ni enero, de hecho. En enero sí, o sea, salió muy muy creo a principios, sí este, entonces y por eso tal vez no va a estar en muchas listas, pero... Se o sea, ha trazado
1: un toque, creo que estaba para 2018 más
0: bien. Sí, y, y sobre las pero misiones VR, bien. sobre las misiones VR yo tengo, bueno sí. mi teoría es que eh, este juego tampoco contó con tantísimo, tantísimo presupuesto y pues bueno, desarrollar VR, hacer todo el juego en VR pues era... Y básicamente desarrollar dos juegos y no creo que Namco uh -huh. iba a sol uh -huh. soltar el dinero para este proyecto que hey, yo creo que es bastante nicho realmente este juego. Este, Super. hay un nicho Super. que pero es, yo siento que es un nicho leal pero no es tan grande. Entonces, hey, pues me imagino que se fueron por, por la segura y, y por eso hicieron misiones especiales y probablemente y PlayStation le dijo, probablemente ni siquiera tenían planeado hacer misiones VR, pero PlayStation dijo, hey, que hay una platilla, haga hey, lo exclusivo para mi plataforma, que de, de, de por sí es la única consola que tiene VR. Y uh -huh. de, tal vez. No es que tenga un
1: de contenido tampoco seguido. Entonces. Sí, no.
0: Y, y, sí, no, y, y yo, en DLC no sé cómo estará realmente. Este, sí, tampoco. De hecho, sí, iba
2: a decir. Sí, sí, le han dado mucho, mucho apoyo a este juego. Constantemente ah, okay. han estado sacando DLCs, aviones, ah, skins, es bueno, es bueno. cosas para el multiplayer. Eh, o sea, sí, sí, sí le dan bastante, bastante soporte. Bastante frecuentemente.
0: Ah, qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. No, y yo también había escuchado que la comunidad online de este juego también es bastante está bastante sana, sí está bastante activa también, entonces pues hey, me imagino que eso también motiva a Namco a, hey, a tener este a dar este tipo de updates que tal vez no son tan grandes, pero por lo menos hey, son cosillas nuevas que le van soltando a los usuarios y pues a veces motiva a jugar un poco más
2: y ahora esperar la, la secuela sí pues sí Control sí
0: Next Gen, todavía más exageradamente bueno visualmente Sí, ya, yo, yo ya soy fan. De hecho, no me he fijado si en Steam habrá algún otro X Combat. Creo que no. Pero, hey, si, si hubiera, pues de, debería llegarle realmente. Porque de hecho, sí, digamos. No para, viene para, para la la PC de orden. fijo la
1: secuela. Viene para PC para, para no, la, la secuela para, sí, para, porque
0: pero yo digo, yo digo los juegos viejos. No sé si estarán en, en Steam. Porque también jugarlos en consola es complicado.
1: Sí.
2: Para la preorden, digamos, eh, si uno lo preordenaba o no le regalaban X Combat 5. Entonces, yo estoy pasando el Combat 5 antes de que saliera. Ah, okay. Y creo que sí está y creo que creo que eso era en Play y creo que en Xbox daban el Ace Combat 6. Eh, creo, que, creo que era así, en Play 5 daban eh, el 5, en Play 5, el Play 4 daban el 5 y en Xbox daban el, el 6. Mm -hmm. Pero yo creo que sí. Pero de uh -huh. No estoy seguro de si esos juegos realmente salieron en PC en algún momento. Yo creo que no. Tal vez el 5 no puede no, que no, esté.
1: Bueno. O el 6.
2: Pero pero o sea el 5 igual es muy bueno y como tiene uh -huh. está conectado al 7 entonces
0: eh,
2: era valía mucho la pena tener
0: los dos claro. los uh -huh. así que también tengo entendido que 5 es como también de los mejores valorados o los que a los sí, fans más sí. les gusta también
2: ese y el Balkan War uh -huh. son de los mejores
0: pero bueno ahí lo tienen el top 3 de Dani bueno el tercer mejor juego de Dani este año es combat 7 Ahora vamos con Frank. Frank, ¿cuál fue su tercer mejor juego de este año, 2019?
1: Bueno, extendiendo un poco la excepción que hice ahora con, con el Genesis Mini, es otra de miniconsolas que para mí ya parece mejor que el Genesis Mini, que es bastante bueno, era por lo, todo lo que significa, y es el nivel mini. Es este niño de acá. Vamos a ver si se ve bien. Eh, qué es lo que hace que supere por poquito sí, al Genesis, primero ¿verdad? que trae su propia pantalla, no, lo puede llevar para donde quiera trae 40 juegos por, más que todo de, ¿verdad? de juegos de pelea, pero es obvio por el, por el background de, ¿verdad? de ser un una sistema de arcades para, ¿verdad? para juegos de pelea en particular que es lo que pegó en los 90 y la forma, el form factor de, de máquina de arcade, ahora también como les decía, está súper barato Digamos, entonces se había, se había salido a 100 dólares y ahora anda por los 50. Entonces, como adorno es muy chido, pero solo el hecho de que usted, por ejemplo, puede conectar a, a un tele con un HDMI y puede conectarle controles y, y usarlo como máquina o jugarlo solamente con las palanquitas, ya para eso, para mí, es, está tasurado. Entonces, este como adorno y como, como máquina de juegos para mí esa es la que se lleva al tercer lugar eh, no creí que SNK fuera a ser un trabajo tan bueno después más que todo el Neo X que es un trabajo medio chungo ¿y Pero... que,
0: que cuáles juegos trae?
1: Sí. trae por ejemplo este los Kino Fighters, trae bastantes metal Locks, trae ¿Todos,
0: digamos
1: o... trae como cuatro metal Locks, eh, trae los Kino Fighters son 90, el 94, 95 97, 98 2000 Trae Real Boat, que es para mí, bueno, mi, mi, bueno, en General Fatal Fury, que es mi franquicia favorita de, de NGO. Trae algunos juegos que no son de pelea, trae este Magician Lord, trae creo que trae Top Hunter, o sea, vale la pena. Digamos, para mucho ahí, en medio ahí se ven
0: en la pantalla algunos uh -huh. de los juegos, ahí en el stream, uh -huh. por si quieren. Ahí lo voy a pausar por si lo quieren ver, pero sí, son, uh -huh. son varios. Son 40, son, son y que, ¿Y qué tal la emulación?
1: Mira, la emulación está bastante decente. Parece que el, al menos el hardware que tiene por dentro no, no es baratieri, O sea, no es de los que saltan frames. Ok. Por ejemplo, entonces vos le notas. Eh, obviamente, el ser el pegado, el, el, la palanca, ser directo, el hardware, no hay input lag de ninguna clase. Este, o si hay es muy mínimo, para serte franco. Eh, no, la palanca no tiene microswitches, como, como los controles de CD o uh -huh. de NGO Pocket. Eso también se extraña un poco por su raíz de arcade, pero los que están están bastante bien, se puede jugar a pesar de lo apretadillos que están los botones ahí, eh, se puede jugar bastante bien, se puede jugar bastante eh, confort confortable no, pero bastante competentemente y se le pueden conectar pues, controles también. exacto, tienen dos puertos de controles aquí pues, aquí y por ser USB-C no, no agarra cualquier control entonces uno sabe ah, que okay. ya tiene ahí su, su propietariedad pero vale la pena Soporta un cable mini HDMI por acá para conectarte. Eso es lo que todavía tengo que probar porque no consigo un cable mini HDMI. A, a HDMI, creo que por ahí tengo uno. Yo eso lo prestar. Si, no, ah, pues te te si no, creo que ahí en, en Sterling o en Office Depot vende. Sí, sí, sí. Pero sí, me, me gustó mucho. Eh, viene con calcomanías también para que vos lo personalices ah. de diferentes juegos. Esta es de juego general y digamos en, en la vía Real. Ellos tienen un form factor de arcade parecido a este, o sea, Ajá. hay uno grande, que es para arcades ya grandes, para dos palancas, entonces, ese, atención al detallillo, en la calidad, eh, tal vez el único, pero, que lo hace estar en el tercer lugar, es que no tiene puerto de batería, o sea, no tiene una batería internet, si estás un adaptador, y pero, se, alimenta se puede por, entender, se alimenta por se alimenta USB, por, exacto, vos lo conectas al USB, por ejemplo, de tu tele, Ajá. o al USB de una compu, o al del celular, al sí, no, no. el optador de celular.
0: Sí, sí pero requiere ah, el cargador de celular,
1: digamos. Sí, el cargador pero, de celular. Sí, no, requiere
0: Exacto. 5 voltios. Es como el es, 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 es como el SNES Mini o el Super SNES o sí. esos Minis. Así que no, Exacto, no. el
1: mismo optador de, te va a servir. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y el precio? ¿Cuánto, uh -huh. ¿cuánto valía?
1: Eh, 49,99. Ah, no, buen Bastante, buen bastante. Sí, digamos, ya, ya, ya llegó al punto de compra impulsiva. Sí. Llegó al punto de compra impulsiva. Entonces, ahí, ahí se fue en compra impulsiva, ¿verdad? Pero digamos, me agrada, porque digamos, ahora yo estoy esperando para, para marzo el, el Graphics Mini también, y me agrada ver que tal vez este, el mercado que, in, de cierta manera, inició Nintendo por el NES Mini, el NES Mini ha ido, ha ido creciendo, ¿verdad? ahora sí, claro. Como Mini, el PlayStation Mini, a pesar, bueno, Classic, a pesar de sus muchas deficiencias ¿verdad? En emulación y en selección de juegos por regiones, etc. Bueno, etcétera, se ve bonito. Se ve bonito y es súper ultra hackeable y el Génesis es para mí el, el mejor de esos hasta este que este ya con la palanca con, con los controles, con la facilidad de los controles externos con, con el conectar un tele o usar la, la pantalla interna con los juegos que trae la atención al detalle para mí se lo, se lo llevo
2: claro. es que para mí digamos lo mejor de esas consolitas minis es poder usar el control original, o sea para mí es todo eh, no hay, no hay, no hay como jugar con el control con el que uno lo jugó toda la vida
0: y en, eso Nintendo lo hizo, y en eso Nintendo lo hizo muy bien, replicó muy bien los, los controles.
1: Exacto, eso también, como te, les decía ahora, el Genesis Mini, vos escribas el control de Genesis y se siente igual a un control de Sega Genesis. A pesar de que alguna circuitería es diferente, obviamente, ¿verdad? Son claro. más de 20 años de diferencia. Y en el caso de este, este usa los controles del Niveo CDZ. Entonces, eso, el, el Control Factor el Form Factor Control es el mismo. Si vos jugaste de Neo Geo CD o Neo Geo CDZ, vas a acostumbrar inmediatamente. Tal vez lo único es que no tienen microswitches, pero se entiende, los microswitches son un toque más caros mm -hmm. y requieren un poco más de cuidado. Okay. Para los pero que no saben, el Neo Geo
2: CDZ es cuando, cuando llegaron los Saiyajin a la tierra.
0: <risa>
1: Ay, Esa Her es la saga.
0: Ay, Herbert.
1: Herbert, te están quitando el lugar, hermano.
0: <risa> Pregunta Dagoberto: este, El 2020 tiene la Intellivision Mini. Y pregunta si, la, si Frank la va a comprar.
1: No, la Amico, que se, se llama la Intellivision, la Intellivision Amico realmente es un intento de alguna gente, entre ellos este, Tommy Talarico, de rehusar la, la marca registrada de Intellivision para lanzar una, una consola de juegos que sean como de 8 y 6 bits, que sean baratos, que sean asequibles, que sean totalmente familiares. O sea, es como un nicho muy específico de esa gente que quiere una consola segura para todo el mundo, que usted puede comprársela y dársela a un chiquito y puede jugarle sin ningún problema porque los juegos no van a ser ni ultra violentos, no van a ser ni muy complicados. Claro. Es, esa es la idea de ellos. Entonces, es casi
2: como esas, esas consolillas eh, clones que venden en cualquier lado que traen como 5 o 10 jueguillos ahí. Sí, la diferencia
1: es que, digamos, con el, en el Amico todos los juegos van a ser originales y van a ser relativamente ah. nuevos. Ellos están abriéndose a los desarrolladores para hacer, digamos, para que les hagan juegos supuestamente los juegos van a tener un solo precio o sea todos los juegos van a valer igual entonces ya uno empieza a ver ciertos problemas con el modelo de negocio que ellos están planteando sí, a olla. <ríe> exactamente entonces <ríe> pues, por eso ya soy un poco eh, precavido con ellos voy a esperar a unos meses a ver cómo desarrollan el modelo de negocios cómo les va con los desarrolladores con la calidad de juegos etc. De... es que a estas alturas usted no puede comprar
2: una consola este digamos llamémosle nostálgica a un niño de que no tiene nostalgia de nada de eso o sea, un exacto. niño lo que va a querer es jugar Fortnite, entonces exacto, está, está extraño
1: eso y, y por ejemplo, esta otra que viene va, pero bajo la, la cobertura del de copyright de Atari, ¿verdad? La Atari VC es nuevo, que va a ser una consola ah. supuestamente basada en una AMD o sea, con algo un poquito más de poder pero va con, con la misma con el mismo me me gusta el diseño. Usted, No, el diseño es muy lindo y si, como yo decía si va a llegar a ser menos de 200 dólares, vale la pena el hardware pero los mismos... Pero compraron hoy dos. Exacto, ustedes no saben para dónde van. Sí. Entonces, este y lo que, lo que hace esta gente es que compra una, un, una marca registrada que ya está casi muerta o que alguna gente recuerda, le saca jugo para que la gente se haya juzgado diciendo, ah, esto va a ser como el Nintendo Mini o como el Genesis Mini porque de fijo, como dice Intellivision o dice Atari 3600, 2600, perdón, va a ser en la misma onda y no tenga mucho cuidado, o sea a, a, a televisión Amico yo le tengo cuidado y al Atari 3600 VCS, yo no lo compraría, bueno, si no, hasta mucho tiempo después, porque esa gente tiene muchos problemas de, en, en la empresa y muchos problemas con los Kickstarters. Entonces, ahí, ahí les dejo un warning, ¿verdad? Que si lo ven medio interesante, esperen por lo menos un año a ver qué tal les va. Y
2: la Commodore Mini, creo que venía una
1: Commodore 64 Mini
2: también. Esa ya salió
1: en Europa, este. Tal vez como en América, el Commodore no fue tan preponderante como en Europa, no, a nosotros no nos pesa tanto. Sin embargo, es un cacharro muy interesante de verdad con el cual trastiario eventualmente si se puede conseguir en América barato sería bueno conseguirlo pero es como como vos dices claramente no hay esa nostalgia o sea, tra traer el prendía... teclado eh, de hecho de hecho este traer el teclado pero sí, a, a veces sí, es muy vamos. barato de hacer hay, hay una claro, hasta hay una hay un claro. Spectrum mini también verdad que es el otro teclado pero... ¿Y el,
0: el cómo se llama el Turbo Graphics ya mm -hmm. lo ya salió todavía no
1: no salen ahora en marzo de 2020
0: okay eso se Entonces, ve está... interesantón
1: tiene un problema serio que todo el mundo le critica, es que por ejemplo trae versiones japonesas de RPGs para América, entonces uno dice, pero para qué quiero yo un juego japonés en RPG que no voy a entender ni papa, para qué lo quiero en el modelo americano, pero es Konami, ¿verdad? Sí, Leo, es
0: Konami, eso iba es es, de a decir yo, pero bueno, son, son IPs de Konami, de cuando Konami era buen desarrollador también
1: realmente son las IPs de Hudson Soft cuando, cuando Konami compró Hudson Soft compró todas sus IPs y dentro de esas venían casi que la mitad del parque de juegos de, de PC Engine, que es el tomografía japonés vale la pena, o sea, como yo decía Dani les pasada a tener Rondo Blood ya con eso vale la pena entonces sí. este vale la pena tenerlo y va para la colección, seguramente eventualmente hagamos un, una comparativa, cuando tengamos ya todos bajo el techo, verdad, para ver cuál es el mejor entre todos pues sí. es
2: que yo, yo lo pensaría, o sea, me, me gustaría que sacaran el Sega, o sea, como un componente extra que fuera el Sega CD Mini, digamos, obviamente con loading times arreglados y todo eso para poder jugar, pues, todos esos juegos, o sea, tipo Snatcher, tipo eh, Knuckles Chaotix, tipo, mm. eh, eh, ay, ¿cómo es que se llama este otro juego de Kojima?, este. Paul pena valdría la pena que los rescataran y como Kojima no vale oh, es, bueno, quién sabe si, si será Konami los que tienen la licencia aún pero cualquiera de los dos cualquiera de los dos estaría dispuesto a, vender, a decirle a Sega sí, 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 deme plata pues, el,
1: el problema con Snatcher y el problema con Paul Dani no es tanto el pleito de Kojima con Konami el, el problema es su terrible semejanza a películas en inglés, o sea, Paul es básicamente Lethal Weapon en el espacio los personajes son idénticos a los de Lethal Whip, muchas cosas. y Entonces este, ahí se ve venir un copyright, ¿verdad? breach terrible. Y no tengo ni que hablar mucho de Matcher, que es básicamente Blade Runner.
0: Blade Runner, sí, pero entonces, ¿y cómo está el asunto de las traducciones? Porque sé que hay traducciones eh, de fans, pero creo que no hay oficiales, ¿cierto?
1: Sí, en oficiales no hay. Para Polynaut hay una en, en Sega Saturno. Entonces si uno tiene la forma de correr de un lado Sega Saturno, uh -huh. puede jugar Polynaut en inglés. En el caso de Snatcher, pues la que salió en el juego de Sega CD es bastante decente, bastante buena. Entonces uno perfectamente puede jugar el de, el de Sega CD sin ningún problema. Sí está censurado, le faltan escenas, le faltan cosas, pero es la mejor forma de jugarlo en un en, idioma en, en, entendible para los que no hablamos japonés. En el caso de Polinauta habría que parchar las imágenes de Saturno y jugarlo con el emulador, que tampoco es tan difícil en estos momentos. Pero ya, esperarlos, ya, ya. por esos motivos, esperarlos para consolas nuevas o remasters, básicamente tiene que hacer los juegos desde cero.
0: Ah, Yo creo es que, que, es que Kojima en su, en su que, santa. Sí, pero es que Kojima siempre ha sido muy así. O sea, este, ¿cuál era? Big Boss era este Sean Connery, ¿no?
1: Exacto. ¿Sí? O sea, siempre sí, el siempre
0: Boss, el más se, se ha basado en, en, en personajes. De, de, sí, llama, actores. En actores. En actores, perdón, sí. Para hacer sus personajes.
1: Exacto. Entonces, tal vez eso es lo que hace que eh, ese par de juegos no tengan reedición. Por eso es verdad, tantas semejanzas a. A películas y a copyright de otra gente que tal vez es mejor dejarlos así, verdad? En, en, no en el olvido, pero en el baúl de los recuerdos. Y si usted se interesa en jugarlos, hay forma de hacerlo. Realmente, no más tener que buscar un poquito y, claro. y lo juega, pero.
0: claro. Pero bueno, ahí lo tienen. Entonces, este no era un juego, sino es una mini consolita del, del top 3 de Frank, que es el Neo Geo Mini. Ahí lo tienen en pantalla. Mm. Y pues bueno, me toca a mí, eh, mi tercer mejor juego de este año y también me costó ponerlo entre segundo y tercero, pero al final me decidí por este por Star Wars y Fallen Order, realmente me sorprendió, no esperaba no esperaba mucho por estar EA ahí en, en medio de la ecuación, bueno en la ecuación no, en medio de, de la, del, del desarrollo pero sí tenía esperanzas por Respawn, Respawn creo que lleva un muy buen récord va a, de, de tres juegos, tres buenos. Entonces, bueno, cuatro, perdón. Con, también tomando en cuenta Apex Legends. Pero creo que este una increíble experiencia Star Wars Jedi Fallen Order. En todos los sentidos, se siente Star Wars. La historia se siente Star Wars. El personaje se siente Star Wars. Todo se siente muy Star Wars. Se nota que lo hicieron con amor. este sí, sí. A diferencia de Disney, que ha tratado la IP con... Con, no, no voy a decir que la, la han maltratado, pero creo que no la han entendido del todo porque hay cosas buenas como Star Wars Jedi mm -hmm. Fallen Order y como Mandalorian y cosas malas como The Last Jedi. Entonces, pues, de, este todo ese montón de cosas me hacía dudar un poco sobre este videojuego, pero al final, dichosamente, pues me sorprendió. Eh, ya lo voy pasando dos veces, me gustó muchísimo. Eh... Y también, Dave, se nota que quienes lo hicieron, aparte de ser fans de, de Star Wars, también tomaron en cuenta este otro tipo de, 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 de cosas en el diseño de este videojuego, cosas como Metroidvania, cosas como Dark Souls. Las incorporaron muy bien en el mundo de, de Star Wars, que tal vez uno pensaría que... Del, no van no tan bien, pero lo lograron. Este, y no, no, yo quedé súper contento. Eh, de acá, no sé si Franjo lo jugó, sé que Annie sí lo jugó ya. Entonces, pues... O sea, sí, ya... lo,
1: tengo, lo tengo como pendiente, pero es que es, eso mismo, digamos, se lo de tanta gente que sabe Star Wars y decir, o sea, este juego sí está bueno, es, vale la pena, o sea, realmente yo vi mucha gente que sin decir que era bueno por ser de Star Wars, sino que era bueno por sí mismo, que el juego está muy bien hecho, sí, uh -huh. y es que mucha gente lo que tal vez ha pasado es que le agregan a cualquier juego medio que la licencia de Star Wars y ya con eso intentan salvarlo, este juego es bueno right. por sí mismo, no ocupa Star Wars
2: si sí, sí. Sí, hubiera, hubiera sido un buen juego de medieval o de samuráis o un juego de acción
1: digamos
2: que es mejor Jedi Fallen Order o de Mandalorian may.
0: no ¿en, en qué sentido may? es que es, es ¿Ha pegado a Star Wars, como,
2: como 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 digamos producto de Star
0: Wars exacto que es mejor me, me la pone difícil realmente. He, he disfrutado ambas por igual, la verdad. O sea, desde de, de hace mucho que no disfruto Star Wars de, 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 ¿De, esta, manera. Manera, de esta manera. Entonces, este de, no sé, por un lado, Mandalorian nos da una historia un poco separada de, de, de lo típico de Star Wars, que es Jedi y Sith. Este, entonces es, es refrescante también esa, este, esa visión, eh, ese enfoque que le dieron a la serie. Este, donde sí se siente super Star Wars, pero realmente de, de los actores... O sea, de hecho, por el momento creo que lo único que hemos visto son pequeñas cositas relacionadas a, a la fuerza, como tal, pero no hemos visto nada de, de, de Sith ni de Jedi. Entonces, eso me parece muy tan, muy refrescante. Y por el otro lado, eh, Ya hay Fallen Order nos da Star Wars más clásico. De, en, en, gracias a Cal Kestis, que es un Ya hay información Información, casi que un Padawan. Este y no, y, y lo que me gusta de ambas es que traen cosas al, a, al Canon que Disney había dejado por fuera, dentro de, o sea era, las había dejado como legends y las, las han las han incorporado bastante bien y, y no, de, yo pues la verdad bastante contento. No, no, sé, no sé cuál poner mejor, la verdad es una pregunta difícil. Este pero y hey, voy a decir que Mandalorian, la verdad, la Mandalorian sí lo he disfrutado muchísimo. Okay. Okay. Okay.
2: Pero salieron bugs que le hayan hecho reír en el juego
0: que salieron bugs o sea, que, que se me hicieron reír en el juego algún bug ahí que le haya dado risa Madre, lo normal como que se quedan flotando a veces que se quedan o sea, un brazo pegado a una pared o atrapado ahí, o sea que no está bien delimitado ciertos bordes no están bien delimitados este pero así como que me ha dado mucha mucha risa no de hecho, hubo un bug ahí que yo pensé que sí me iba a quebrar este, el, el load del juego. Me pareció que estaba bastante grave, pero al final, pues no, el, el juego resucitó. Y, y, o sea, sí tiene ciertos problemas ciertos bugs que no son tan molestos, pero hey, creo que ya lamentablemente son esperables a veces de, de los videojuegos. Ahora no, no sé, o sea, el QA ahora es un tema complicado, sobre todo con juegos de esta magnitud. Y los jugadores a veces son muy este, creativos con las cosas que hacen y pues terminan quebrando algún código, alguna regla que habían establecido y pues de hey, ahí ahora es complicado todo eso de, de, de que el juego salga 100% perfecto. De hey, ahí todo el mundo sería lo ideal en este mundo, pero hey, mm. lamentablemente no lo es y de y, hey, conforme el alcance de los juegos crece, también así la, la cantidad de vox o cosas que pueden crear el juego, pero en general hey, yo siento que el juego salió. Bien en desempeño, este, por lo menos en PC no tengo ninguna queja, aparte de esos boxecillos ahí que son más que todos como errores de rendering o, o cosas tontillas, pero así como muy muy fuerte, pues solo ese y, lo, y luego se logró recuperar y pues no, no, en ese aspecto no, no, no tengo nada que criticarle y no, o sea, realmente sí, sí muy contento, lograron darle bien el combate con Lightsaber, se siente... Eh, se siente el peso digamos de, de, del, del personaje y conforme uno también va adquiriendo más habilidades así también de, pues uno siente como que también va, se haciendo, se va haciendo más, fu más fuerte en la fuerza entonces creo que en todos los aspectos este juego está bastante bien y no, no, pues la verdad yo, este de, ya esperando segunda parte de este juego la verdad ojalá que lo anuncien pronto seguro sí <ríe> siendo ahí sí. ya deben de estar verteando en eso, sí ojalá que ahí pues no la caigan Que es una buena secuela verdad Sí, ojalá que sea una buena secuela Se presta para varias cosillas, digamos O sea, mm -hmm. este, no necesariamente que el, que el protagonista sea Cal Kestis, puede ser algún, algún otro personaje nuevo Y que involuquen a Cal Kestis en algún punto Pero bueno Lo que, lo que sí deja claro acá es que este, Luego de la hora 66 Pues quedaron bastantes Jedi, bueno, bastantes sobrevivientes Entonces pues Ahí, en, en ese punto de la historia, pues pueden hacer varias cosas interesantes, creo yo.
2: Yo pienso que sería Tuanys que, este, tal vez que no fuera con Cal Kestis, o que sí fuera con Cal Kestis, y que a él le tocara ir a buscar a al de Rebels, que está perdido con ajá, Ezra
0: con Tron, pues, que está perdido
2: con, con Tron. Sería, sería Tuanys... Eh, o tal vez usar a, a Ezra. Sí, o sea, sería si tal como ese crossover ahí y rescatar a ese maje como personaje, que no sé quede, Pues de ahí, en, el, en el final que le dieron a Rebels.
0: Y hasta en un punto podrían también de involucrar al Mandalorian y a Baby Yoda. Porque están, sí, están este, o sea, está ambientado en, en no sé cuántos años, pero de, muy cerca de los eventos de Mandalorian. Entonces, pues también por ahí podría mezclarse.
2: Sí, el Mandalorian eh, comienza y ya él existía como The Mandalorian
0: sí, digamos. Sí, sí, ya creo entonces, que en, creo sí, que Mandalorian son como cinco años luego de la caída del Imperio y, okay. y este, no, o sé, sea, es para ver, no, entonces no, estoy mal estoy mal porque, no, no sé, bueno sí podrían pegarse, porque bueno este Mandalorian es 5 años después de la caída de, del Imperio, o sea, después de episodio 6 y este más bien es después de episodio 3 después de la Orden 66 en algún momento podrían de llegar a, 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 a digamos, a, a, a toparse, digamos. Pero sí, ya, ya acabo de darme cuenta que no están en la misma línea del tiempo. La serie y este juego.
2: Sí, sí puede ser que se tope a Ahsoka, como dicen ahí. Ahsoka se
0: la podría topar. Digamos, Ahsoka también quedó a, quedó súper abierto en, en, este, en Reels. Uh -huh. O sea, de uh -huh. hecho, bueno, y es, no sé si hay spoilers. No, no, mejor no vemos spoilers, spoilers. Pero No, no vemos spoilers, pero Ahsoka está viva. Entonces, pues... Este, lo que pasa es que ella también está un poco separada de todos los asuntos Jedi. Ella es más como como una cuestión por aparte. No es ni Dark Jedi, no es Sith, no es Jedi tampoco. Entonces, pues, ella está como en, en un campo ahí extraño. Ella quedó como Grey Jedi, digamos. Quedó, así como Grey Jedi, pero... es que Grey... Pero nunca dijeron que así es directamente Grey Jedi. Sí, no, no, no. Pero de ahí queda. Entonces, de ahí, pues... O sea, ahí con, con Mandalorian y con este esta IP de Jedi Fallen Order, pues yo creo que hey, pues en algún punto sería bonito, por lo menos un easter egg ahí que, que se dé, porque para, es para digamos, bueno, y Yoda todavía está muy joven, realmente, que tiene 50 años, pero de ahí los Ajá. Jedi se sabe que también logran a vivir bastantes años gracias a, a la fuerza, pues entonces hey, podría, podría ser, vamos a ver qué pasa. Pero sí, entonces, fue Fallen Order fue mi tercer mejor juego de este año, según yo. Entonces, okay. ahora vamos, top 2. ¿Quién se quiere mandar primero? Adelante, Dani. Bueno, ahí, seguimos al mismo
1: orden, entonces. Sí.
2: Eh, el número 2 para mí fue Kingdom Hearts 3. Eh, puede que sea una decisión medio controversial. <risa> uh, sí, sí, entiendo, sí entiendo, digamos, que eh, mucha gente se quejó por eh, algunos plot holes. Eh, bueno, hay gente que se quejó de lo complicado que man. es la trama de Kingdom Hearts, pero... O man, sea, la eso, gente eso no quejándose en internet. Todo.
1: Jamás. No, no, jamás. ¿Cómo puede pasar eso,
2: eso? Eso aplica para eso aplica para todos los Kingdom Hearts. O sea, la trama de Kingdom Hearts es la hora. O sea, ni, ni Metal Gear, ni ningún juego de Kojima lleva los niveles de no, man, es real
0: de Kingdom Hearts man, es que para son, hacer un juego. Son tanto para juegos... hacer
2: un juego de Disney con... con con personajes de anime, o sea, es súper complicada la trama. El juego también, digamos, es súper súper fácil. Es muy 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 fácil, aunque acaban de sacar este un parche con una, digamos, un nivel de dificultad más alto. Si uno lo quiere volver a comenzar, alguna gente no quedó satisfecha con el final. Spoilers. Cierro cierra pero cierra pero puede continuar perfectamente por eso lo puse con spoilers cierra eh, pero perfectamente puede haber un Kingdom Hearts 4 sin problemas y estoy totalmente seguro que va a haber un Kingdoms, eh, Kingdom Hearts 4 sin problema pero la verdad es que o sea todo en ese juego es top la, para mí el pues, yo creo que sí es el mejor soundtrack de, de, del 2019 es toda la música de Disney y o sea, yo creo que no hay duda de que Square Enix son de los mejores, o sea, tienen de los mejores compositores. ¿eh? Sí, sí, sí. sí claro. Entonces, sí. toda la música y, o sea, el, el apartado gráfico, el apartado visual, las animaciones de este juego son una absoluta ridiculez, sí. pero es una exageración lo, como se ve este juego. Tanto que mi mamá de, me entraba al cuarto y me decía, ¿qué está viendo? No uh -huh pero o sea es, es, de veras es otro nivel especialmente bueno el, el nivel de piratas del Caribe se ve exageradísimo el nivel de Toy Story es estar viendo la película entonces Frozen eh, también es ver la película no Frozen también sí o sea todo también que fue muy Disney y poco Square eso también es cierto este o sea no salen los personajes de Final Fantasy eh, mm, que ya estamos yeah. acostumbrados en Kingdom Hearts a ver por ejemplo nos sale Cloud nos sale Sephiroth nos sale eh, Aerith que son personajes eh, importantes para Kingdom Hearts también, o sea, ellos son NPCs relevantes en la saga y no salen cuando se suponía que esto era pues el cierre pero creo mm -hmm. que más bien es por eso mismo porque, o sea, este es el cierre de de digámosle, entre 6 7, 8 personajes distintos no solo este el personaje principal digamos, tiene que, le da un, un cierre, le tiene que dar un cierre a todos los 3 de las de los juegos anteriores y al otro grupo de tres que tiene que darle un cierre, y tiene que darle un cierre a Mickey, Donald y Goofy, y tiene que darle un cierre a Hércules, y tiene que darle un cierre. Ay, o sea, hay un montón de cabos sueltos. ¿sí? Suena,
0: suena tanto como a episodio 9, eso, me Sí, pero este pero
2: al menos sí lo hace. Yo, lo, hace yo bien,
0: siento...
2: lo hace bien. Sí, lo, lo, hace, lo hace bien. O sea, da una resolución satisfactoria. El, la, el último, la última parte final, digamos como el último mundo y las escenas finales también es una, una pelea impresionante muy fácil, ¿sí? o sea, prácticamente es, es casi imposible morir en ese juego <risa> hay que esforzarse mucho para morir en este juego
1: voy a poner a, eso a, a vos que sos tan, que siempre has sido muy, a ser, a, vamos a ser muy defensor de, de la dificultad como una mecánica, Dani ¿se disfruta menos el juego porque es tan fácil?
2: Eh, es que yo creo que eso depende de la persona en, en mi caso yo lo disfruté mucho, porque me permitió disfrutar, me permitió disfrutar el juego tranquilamente sin ninguna frustración uh -huh. pero si yo estoy acostumbrado digamos a, a un JRPG por ejemplo donde lo que de las cosas que más me emociona es, es pelearme con un boss poderoso especialmente un juego como Kingdom Hearts que es un juego tan activo, uh -huh. o sea no es de no es de, no es de este de timing y menús y esto sino que, o sea, es de golpear y tirar pero estos poderes y una... cargar poderes, magias
0: pero una, y... una pregunta, yo, o sea, yo nunca he jugado ningún Kingdom Hearts, entonces pues yo tampoco, no, no sé, y por eso pregunto madre, pero creo, o sea, tengo la impresión de que Kingdom Hearts no es un juego que digamos este, de, pues su, su punto de venta es la dificultad, ¿no? O sí? no, no,
2: no, 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 pero sí, o sea, sí hay voces bastante complicados, okay. digamos mm -hmm. Sephiroth en. ¿Dónde era? ¿En el 1 o en el 2? Creo que en el 1. Es bastante complicado. O sea, es, es, es bien dolorcito ganarle a Sephiroth. Entonces. Y hay otros bosses más que son eh, este, también bastante dolorcitos. Totalmente no es como. Una, o sea, no es como Dark Souls, que es una saga, reco una saga reconocida por la dificultad. o tu primer pero, lugar. <risas> pero, o sea, a, a mí personalmente los JRPGs no, no los busco porque me den un reto de dificultad eh, más bien a veces me frustran mucho porque mm. vengo, vengo de todos estos juegos viejos tipo Chrono Trigger o Final mm. 7 y así donde uno pasaba 45 minutos dándole un boss y de pronto el malo mataba y había que repetir toda la pelea
1: eh. Entonces, <risa>
2: es, es, algo, es algo un poco también de lo que me ha tenido de jugar este, este juego de Switch eh, es todo bonito y Pixel Art en 3D Uh, en 3D es de Bravely, de los de Bravely Default. Ah, ah, sí, es de Auto Patrol. Sí, ah, yo, yo lo he pensado por lo mismo. Sí, sí, sí. tienes razón. Uh -huh. Lo he pensado por lo mismo, pero seguramente sí le llegue. Y, y esto es un poco diferente porque es más como orientado a la acción. Entonces, a mm -hmm. mí me gusta más porque me gusta más eso que eh, batallas por turno. Entonces, a mí me gustó desde, un, desde el inicio, me gustó Kingdom Hearts. Entonces, uh -huh. eh, yo siento que por ese lado a mí no me afectó para nada que fuera tan fácil. Ahora, si alguien dice, a mí no me gustó porque el juego es muy fácil, uh -huh. perfectamente lo puedo comprender que, que, que eso tal vez le haya bajado el hype a la experiencia, porque pues, yeah, es algo que uno espera. Hay ciertas cosas especialmente, yo creo que los JRPGs son muy, muy, muy específicos y la, y la gente es muy, muy, muy específica con lo que le gusta a los JRPGs. Y, uh -huh muy particularmente la dificultad es algo de los que, que tienen los JRPGs que les gusta a la gente, o sea, la, hay mucha gente clavadísima de JRPGs que no les gusta un JRPG fácil uh
0: -huh.
2: eh, y, y o sea, podemos ver muchos ejemplos de eso inclusive el mismo Fire Emblem es eh, el Three Houses, creo de inclusive, uh -huh. no me acuerdo si eran los de 3DS, de hecho son
1: este... Awakening es muy fácil, awaken es súper fácil ajá eh, hay uno que tiene permadeath, creo de hecho, usted puede ser la mecánica permite, digamos, desde el Game Boy Advance, esa mecánica era fija, ¿verdad? O sea, se murió y se murió y se acabó. Pero después de los de, creo que uno de los de NDS, la mecánica se sí hizo opcional y eso hizo que mucha gente que lo jugaba y se, se cuestionara o se quejara de eso. En, para mí, en lo personal, la mecánica, o sea, la de un juego, simplemente es una adaptación a nivel de cada persona. Como dice usted, ni usted debería de, de dejar de gustar los juegos difíciles o retadores, solo porque un juego es fácil o a la inversa para mí para, el para de, gente, de, mucho de, el, depende
2: mucho del juego y cuál sea su venta sí, yo sí creo que por muy, ejemplo,
0: la dificultad es muy subjetiva a veces también hay, hay gente que lo disfruta mucho y otros que tal vez no tanto uh -huh. sí. Pero, pero sí es cierto, sí. o sea
2: uh -huh. Si estás vendiendo el juego, por ejemplo, digamos, si me vendes Battlefield, eh, hablándome que es ultra realista y de pronto vos podés volar o... absorber 20.000 balazos? O, o hacer las de Wonder Woman y parrear balas con,
1: con alguna cosa <risa> o una
2: vara así, entonces... Pues entonces ¿O en los
1: Di, rayos?
2: Di, my game, my game, sí, exacto". sí, exacto. Entonces yo digo, de Di, no... Y si me vendes, por ejemplo, Dark Souls, como ah, este juego es dificilísimo y resulta que no, uh -huh. pues de ahí sí hay un reclamo. Pero este juego, como lo venden, es básicamente un parque de versiones de Disney con personajes de Square. Y en eso cumple, pero uh -huh. creces,
1: sobradísimo.
0: Pero, muy bien. este Bueno, no lo he jugado, pero siempre he tenido ganas, el problema es...
1: El problema es DM para
0: mí. El problema es central, yo creo. Este, pero bueno, ahora ya está toda la. Por lo menos una.
1: Uno, está dos, uno dos y el, tres. El sale. De, este. de hecho,
2: para Play 4 salió una colección que incluye el 3. El, Entonces los trae el, todos. El, trae el Story So Far que trae todos. Uh -huh. Trae el 3 ¿Son, incluido. ¿Son
0: todos o es nada más el 1.algo y el 2.algo?
2: Es que son esos y uh -huh. son unos videos resúmenes de los ah, de okay, okay. para poder entender nuestra historia okay. sí, para, okay, o sea, para echárselo de principio a fin
0: que sería la mejor forma
2: si nunca ha jugado ninguno creo que el 3 hace un resumen relativamente decente de, del despiche que, <ríe> que pasan <ríe> los dos en todos los anteriores eh, creo, que, creo que se puede lograr porque tal vez volver a los anteriores podría resultar algo complicado. Y es
1: que ha habido un montón de spin pero Mo ¿verdad? Moiso,
2: hasta Moiso... en Game Boy Advance, en DS o sea, ha tenido 7000 spin offs ese juego. Sí, sí. Todo Moiso, Moiso compró el story so far y estaba diciendo como que no envejeció bien pero sinceramente yo creo que yo creo que es algo muy particular de Moiso a mí no me parece que el juego haya envejecido mal, digamos, el primero mm -hmm. son muy parecidos, sinceramente esto es nada más con Mo es Moiso, un upgrade
0: gráfico de... Moiso juega con barras negras que no diga nada mejor ¡Ja, <risa>
2: 33 dólares esa
1: versión sí. con todo lo bueno dice ahí. Para exacto. mí el, el problema con Kingdom Hearts es que depende terriblemente de cuánto usted disfrute de Disney. Si usted no le gusta Disney, no tiene nada que estar haciendo juego. Y ese es mi ¿Sí? caso.
2: Sí pero yo creo que hace un buen trabajo con los personajes de Disney, porque uno, sí, son personajes de Disney, pero al menos tienen una buena historia, o sea, tienen una historia japonesa, típica japonesa, donde tipo es, el y es el sabio, o el líder, el rey, etcétera, y particularmente los personajes de Goofy y, y Donald eh, realmente se convierten como en, en los amigos de uno, entonces uh -huh. uno se encariña con ellos, a pesar de que tal vez uno comienza el juego con completa indiferencia y uno dice, pero yo creo que esa es la genialidad de ese juego el cómo, ¿Cómo lograron es hacer es ese bueno. match de los personajes de Disney con unos personajes de super japoneses
0: Exacto. Ese, ese, es, ese
2: es el logro más grande que tiene ese juego digamos bueno,
0: buenísimo, buenísimo. Ah, bueno,
2: perdón, perdón nada más para terminar y dice Dagoberto Dani, ¿crees que en los premios DICE Kingdom Hearts 3 se gane mejor música? difícil ojalá no lo vuelva a ganar Dead Stranding porque sinceramente yo no creo que no, no creo que, se, que, que Death Stranding sea, tenga mejor música que, que Kingdom Hearts por música original lo patea Kingdom Hearts por, pero le da 7 millones de vueltas digamos, pero si no lo gana por lo menos que lo gane, no sé, Sekiro que lo gane eh, mm -hmm. Control o algo, algo así este digamos un juego que, que yo vea que sí y hey, yo esperaría que sí gane por lo menos algún premio en, en DICE
0: probablemente, probablemente Pero bueno, avanzando Este, debo ir, voy yo Para darle vuelta a esto un poquito dale, este, dale, dale, dale. mi top 2 Es un juego que este, había, le he había hecho un review En, en The Couch, por pues si quieren ir a verlo ahí también, se llama Katana Zero Y sí, también me parece el mejor eh, El mejor indie mm -hmm. de este año mm -hmm. eh, Realmente, o sea, lo, lo, lo compré viendo el estilo de arte que pues bueno en estos años ya se ha puesto muy de moda todo lo de eh, pixel art retro y esta cuestión entonces creo que lo jugué eh, lo compré un poco basado en cómo se veía también porque se veía muy bien realmente este es un pixel art muy interesante como lo manejan uh -huh. pero lo que más me gustó realmente fue cómo supieron combinar eh, la historia con la jugabilidad entonces uno es, un, uno es un personaje que tiene pues ciertos superpoderes por decirlo de alguna manera uh -huh. y la historia le explica muy bien por qué es que uno tiene esos superpoderes entonces se integra muy bien esas partes porque bueno a, a veces algunas veces uno pues nada más este, puede sacar un personaje y tiene superpoderes y uno no se cuestiona mucho de dónde viene pero sí, este sí. juego este siento que bueno claramente pues es un poco fantasioso esos superpoderes pero por lo menos, digamos, eh, hay una explicación este, muy buena dentro del videojuego de por qué uno tiene esos, esos poderes. Y, y no, o sea, la mecánica se, es bastante familiar para quienes tal vez ya hayan jugado juegos como Gunpoint o, eh, o Hotline Miami. Y es donde uno pues eh, tiene un personaje y está como de tú a tú con los enemigos y pues si uno los mata primero, pues bien. Y si lo, si lo mata a uno primero, pues está como equilibrado, digamos, los poderes que uno pueda tener, este, a pesar de que uno puede ralentizar el tiempo y otro tipo de cosas, pero un disparo, un golpe, ya, pues es, es muerte. Eh, lo uh -huh. bueno es que, bueno, hay checkpoints bastante este, seguidos, entonces, pues, no es tan frustrante reiniciar la pantalla. Exacto. Entonces, eso lo hace muy bien, y la música también es muy buena, es como, este, synthwave, porque también es medio cyberpunk el juego. Uh -huh. Qué genial. Entonces, pues, o sea, son muchas cosas que realmente a mí, este... Me gustaron muchísimo, el juego es en ciertos puntos bastante difícil también, entonces pues si andan buscando este, dificultades este juego se las entrega, y no, no, o sea es, para mí es un juego muy muy completo y pues de, de, desde Gone Point no jugaba un indie así que me, que me atrapara tanto, creo que lo he pasado como dos veces en PC y dos veces en Switch entonces pues sí sí realmente me ha gustado muchísimo
1: qué bien, qué bien.
0: y Ajá. tal vez la única crítica que tengo hacia el juego es este que es un poco corto y termina muy abruptamente pero creo que termina así para dar a entender bueno, a uno que bueno, hay más dar
1: espacio si hay, exacto, se, bueno
0: ya ya el desarrollador que es Askisov dijo este que sí este se vienen del bueno ya han, ya no habido DLCS entonces hay como un leaderboard con tiempos y demás este entonces pero sí ya también confirmó el desarrollador que va a haber más historia de este juego entonces pues no es lo último que vamos a ver y la verdad o sea no me molestó que tal vez el juego sea corto, se puede pasar fácil sí. en unas dependiendo de qué tan bueno sea uno, tal vez en unas 3 o 4 horas este, pero la experiencia lo vale pero la experiencia lo vale, creo que vale como 15 dólares y en descuento pues muchísimo
1: menos ahora está en Switch promo no en 9 dólares perdón ¿Está en Switch en promo en 9 dólares? Sí, está baratísimo. Está, de unos sales de, de está baratísimo
0: y supuestamente la actualización con la continuación pues va, va a salir gratuitamente. No sé, si se, no sé si va a ser así al final, pero hey, por lo menos eso es lo que he oído decir del desarrollador. Entonces pues, hey,
1: bien. Le, le, leído bien entonces, pendialo.
0: Eso es bueno. Sí, sí, yo creo que leído bastante bien. este Creo que, si no me equivoco, ha sido los de Devolver Digital, que es el publicador... Uh -huh. Creo que ha sido el, el juego más vendido de ellos, si no me equivoco.
1: Y muy probablemente no vendido en Switch, que es lo que está pasando últimamente.
0: Sí, Steam. y me imagino que sí, en Switch es donde más ha vendido. No sé si, o sea, inicialmente salió para Switch y PC, no sé si ya llegó para, para Play 4 consoles. y Xbox, pero uh -huh. creo, creo que sí. Creo que ya
2: lo, lo habían anunciado.
0: Creo que sí lo habían uh -huh. anunciado ya, entonces pues, uh -huh. no, eh, recomendadísimo este juego realmente. Pero lo que
2: estabas esperando es que saliera de físico.
0: Yo creo que sí, ma, porque le dio muy bien creo en ventas. Sí. Sí. Yo,
2: yo, había, yo había leído como que ya lo, o sea, como que ya lo iban a sacar. Ojalá. Pero,
0: sacarle,
1: digamos, ¿Limited
0: Run? Eh,
2: no, no, no estoy seguro, pero creo que por ahí lo veo esto. Es que esa la vara, digamos, uh
1: -huh.
0: de,
2: por lo general, cuando sacan un, un indie, donde lo pienso comprar es en Switch, porque se presta más para eso. Sí. Uh
0: -huh. Pero por lo
2: general lo sacan digital y prefiero esperarme a que lo saquen físico, entonces casi nunca los compro de, de salida. De salida. Uh
0: -huh. No, yo, ahí pues.
2: tengo, tengo en cola a varios. O sea, tengo en cola varios de comprar eh, indies en Switch que estoy esperando. El Blasphemous yo lo quería físico, lo sacó a Limited Run y ya no lo pude comprar. Uh -huh.
1: sí, pero digamos, también de es aprovechar, Dani. Eh, a, esta última semana del año, casi que hay unos 15 eh, indies muy buenos, entre los cuales está Blasphemous, que están en promo. Anda con sí, pero es, que, vez,
2: es que digamos, no quiero comprarlo digital para sí, gastarme no. espacio en la tarjeta, pero prefiero comprarlo físico y ahorrarme ese espacio. En algún punto, tal vez que lo. Y es que me, de, me gustan las cajitas. Sí, sí,
1: está, yo lo entiendo. Yo tengo todos los físicos también.
0: No, yo este juego, si sale físico, yo probablemente lo. Este... Mm. Lo vuelva a comprar. Sí, lo compre. Lo compre. Mm. Lo compre. Ojalá bien. que salga con soundtrack y alguna otra tontería más que valga la pena.
1: Pero sí, uh -huh. ahí lo tienen. Eso tiene... también está teniendo mucho pegue, ¿verdad? En, en, en Switch, las versiones físicas con extras. Yo he visto que cada rato salen sí. nuevas y la gente vuelve a, a No, y, y hay
0: muchas compañías pequeñitas este, al estilo Limited Run que hacen uh -huh. un trabajo decente. Este, Una es Special Reserve, otra es. Este, uh -huh. Bueno, Dead Cells había sacado, habían sacado una versión muy tan de Dead Cells, pero no me acuerdo cómo era que se llamaba esa. Es otra compañía. Este, pero sí, hay varias pequeñitas ahí que, que bueno, Gris salió con Special Reserve. Uh -huh. Entonces sí, hay otras varias compañías ahí que también se están esforzando por sacar, eh, sobre todo, juegos indies en físico. Uh -huh. Pero sí, entonces, ese es mi top 2. Este, Katana Zero, muy muy recomendado. Uh -huh. Y ahora, Frank, ¿cuál fue su top 2? Que por ahí ya bueno, lo he mencionado en el chat, de hecho.
1: Exacto, siguiendo la... la la onda indie, para mí mi, mi top 2 fue A Black Tale Innocence, un juego que a nivel histórico me impresionó bastante, increíble, es... increíble juego, es increíble, es uno vivir en la época de la peste negra en Europa, donde esa enfermedad básicamente valió como más de la mitad de la población europea, uh -huh. eh, y realmente la, la ambientación de ese juego es increíble, o sea, si no, no han jugado, jueguenlo. Y juego en francés, o sea, el juego se desarrolla en Francia, en la Francia de la Edad Media. El juego es hecho por los jugadores franceses. Uh -huh. Y digamos, el voiceover francés es impresionante. Es Azor, pues, le... verdad, asobo. Asobo. Asobo, sí. Un sobo. Pero, <risa> no es, no, es, ¿no, es Azor, el... no, asobo. Y digamos, sí es este es, es un juego de totalmente de la de. no es de acción, es más de sigilo. Eh, lo que es, gráficamente, eh, da esa impresión de, de perdición, de esa impresión de depresión, de, 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 de que no hay un más allá, no hay un futuro, que es lo que estaba en, en, en Europa ese tiempo, ¿verdad? cuando las ratas básicamente contagiaron a todo el mundo, de la bubónica, no hay un futuro, y los personajes me parecieron súper creíbles, eh, Chiquilla que se llama Amerie o, o, no, no este o, sea, o, o no me acuerdo este momento porque es el otro que lo jugué. Amalí, creo que es o algo así. Américo, no me acuerdo, Y Hugo, que es el hermano, sí me acuerdo el nombre del hermano, eh, son un, un personajes super super entrañables. O sea, uno se da cuenta de no, no es un personaje así como clásico, voy estoy todo poderoso y voy dando la espada a todo el mundo. Sí, no, y, y, el, uno y uno siente sí logra... que no sea en todo momento.
0: Y hace algo muy bien, sí. que es que uno logra conectar con los personajes. Entonces uno sí siente. Exacto el dolor, la desesperación, la tristeza, Exacto. la impotencia, o sea, uno, o sea, a nivel, digamos, este, sentimental, creo que es de los juegos con los que, bueno, por lo menos yo personalmente más he conectado y, y realmente, digamos, mm -hmm. sí, sí me hizo sentir muchas cosas por ellos y realmente sí llegué a preocuparme por, por ellos. Entonces eso lo hace Exacto. muy bien, muy, muy bien.
2: Mm -hmm. a, mí, a mí me hace gracia porque, digamos... Yo recuerdo la primera vez que anunciaron este juego, y todo el mundo estaba así como despistado,
0: uh -huh.
2: y yo me acuerdo que Roa, eh, o sea, yo lo estaba viendo con Roa, y le dije a Roa, qué chido ese juego, o sea, uh -huh. se ve bien interesante, y Roa estaba así como, qué pinche asco, el montón de <risa> se, se, se ve muy bueno, y o sea, y, y yo le tenía ganas desde, desde ese primer día, Uh -huh. y hasta ahora no lo puedo comprar lo tengo en cola todavía todavía recomendadísimo, comprarlo ahí,
1: recomendadísimo, pero sí, o sea, por fin de por, año yo se recomiendo en serio
2: por dicha o sea por dicha digamos ya está más que confirmado que el juego eh, cumple bastante las expectativas porque digamos yo estaba viendo como ese video y, y como las mecánicas estas de o sea que tiene pozos para este ir avanzando de área a área y uh -huh. rodeando a las ratas y o sea, los la, la mecánica
1: de las ratas me pareció muy uniosa muy... para muchas cosas o sea y como yo decía Campos hace unos meses creo, o sea, se ven se ven tan reales que dan, dan asco dan
0: asco y
1: sí, entonces o sea, es, a nivel gráfico eso estuvo muy bien manejado la son muy bien gráficamente muy bien, parece mentira, es un juego que sí, es muy monocromático claro. pero muy demandante gráficamente
2: yo casi que ni lo yo no lo colocaría como indie yo casi que lo colocaría como un doble A como es que es, lo, lo colocaría al mismo es que al mismo es, un nivel. Pequeño, sí. es un estudio
1: pequeño sí. Ay, es un estudio pequeño yo lo
2: colocaría al, al mismo nivel de cómo se llama este, de, es,
0: es como es como Hellblade ah. ¿sí? o sea son estos juegos como que o sea por por presupuesto sí son indies porque todavía como que no tienen esos presupuestos altísimos de... de... Exacto. O sea, no tienen tantísimos pero, recursos y, los, eh, y los o sea, equipos... El
1: estudio ocupó refuerzo del publisher para sacarlo, básicamente. O sea, sí. Sí, porque el scope era muy alto. Uno ve los créditos, por ejemplo, del juego y es poquita oh, gente. Sí. Realmente, uh -huh. son poquitos. Entonces uno se da cuenta que sí, que el estudio es pequeño, pero sí una muy grave sorpresa para una temática no muy común, para un contexto histórico muy poco común. O sea, realmente es, esa no es la parte de historia que nos vende mucho en los juegos de, de acción, ¿verdad? Y pues como emocionalmente Sí, le, uno genera apego Mucho con, con los personajes uh -huh. Al final tal vez lo único pero es que Al final se siente un poco trucho O sea, sin ir en los spoilers como que la última pelea Se siente un poco mmm, como que no cabe Tanto, creo que, pero creo, el resto del juego Para de, mí no compensa.
0: De hecho para mí las Peleas con los jefes Digamos, es como la uh -huh. parte Más débil del juego, realmente para mí uh -huh. O sea es como, la, es como la parte que fue Como menos Interesante, creíble. Como
1: que no macheaba tanto. Sí, siento, es cierto, que, siento, digamos, yo. uno
0: durante todo, digamos, la, la historia, la exploración que uno tiene del mapa, que es de son básicamente túneles también, este, uh -huh. de pues es mucho de sigilo, es un poquito de puzzles sencillos, pero ahí están. Y después de pues uno llega a agarrarse contra alguien, es como medio anticlimático, no sé.
1: Sí. Entonces, en es, esas
0: partes, yo las, o sea, la, o sea por historia eran necesarias pero digamos mecánicamente no estuvieron también desarrolladas ese es, es como mi, mi, para mí es el punto bajo del juego los, los, sí, pero los jefes pero igual digamos Manchester. igual hay, hay ciertas mecánicas con los jefes que están que están interesantonas pero un poco creíbles tal vez o sea, los
2: gráficos me parecen top de esto Ah, no,
0: los gráficos es, una, es increíble. O sea, son, son increíble. increíbles los gráficos. Y también la actuación, eso eso te la, decía. la actuación de voz también. O sea, los, los, las personas que estuvieron dándole voz a los personajes también hicieron un, un trabajo impresionante. Exacto. Tanto en inglés, que en inglés lo que hacen es como este acento francés, que, bueno, sí, sí, un sí, falsete. Sí, es el el fake French. French. Sí, fake sí, French. Sí. Yeah. Bueno, como franceses hablando inglés, que bueno, no está tan mal, pero como dice Frank, está mejor en francés.
1: Sí, o sea, si pueden jugarlo en francés, sí. jueguenlo. Eh, ¿Qué otra cosa? Es ah, sub, tiene la ¿es corto, de juego,
0: subs En inglés o en español. En ambos. Ambos. Sí,
2: Ambas,
1: sí, ¿en sí? Un, bueno, ¿tiene, tiene, subtítulos, francés, tiene subtítulos sub en, en varios en idiomas. Uh -huh. okay, Los idiomas hablados son francés, alemán y, y inglés. inglés en uh -huh. Entonces sí, recomiendo jugarlo en francés, subtítulos en español. Curioso eh, que no esté en español. Yo también pensé en lo español. mismo, pero es un desarrollador pequeño, entonces se entiende que no paguen el que no paguen el doblaje en, en español de España, que es lo uh -huh. que les los... Sí, es, los españoles son
2: bien dolores, o sea, como que ellos no consumen nada que no esté en su idioma. Eh, en, en español así. Español, en español, ibérico, español yo
1: creo,
0: ibérico. Yo creo que eso es, No sé, creo que es hasta
1: como... Exigido como ley. Es un, hay una ley en, en España el, por la sí. cual las películas que entran a España creo que un, al menos más de la mitad tiene que ir dobladas en español por fuerza. Sí, Me parece.
0: Me parece. Ya, ya
1: está la opción de que los españoles vean las películas subtituladas en, en su idioma original, pero desde Franco creo que hay una una ley todavía que, que rige como tal que las películas por fuerza tienen que ir dobladas en español. Por eso ha hecho la, la industria del, del doblaje en España muy grande uh -huh. a propósito. Es como la industria de México, verdad que por la ley que vi en México, hace mucho tiempo después de la Revolución Mexicana, las películas tenían que ser o habladas en español, o ser producidas en México. Entonces, por eso la industria del doblaje en de México creció tanto, creció tanto a lo largo sí. de años. Pero eso es otra cosa. Entonces, recomendadísimo. Es corto el juego, realmente no, no es tan largo. Bueno, para un eh, indie... No ocupan saber nada de historia. Para, para un indie no está tan... Son como unas 10, 2, 11 horas, ¿no? Por ahí. Eh, exacto, sí. O sea, no, no estamos hablando de algo gigante de 40 horas y pico. No, Pero para un indie, la verdad, yo creo que está por encima del promedio. Sí, el juego... Yo lo siento como entre fácil y, y medio, no es súper difícil, no, o sea, hay unas difícil. partes que uno se pega con las ratas, pero aparte de eso, no hay nada frustrante en el juego, entonces es una buena experiencia, un buen nivel de dificultad para vivir la experiencia, y aparte de um, Ameri, o Ameri como se llame, Ameri creo que era, y Hugo hay otros personajes que también son bastante impeñables, entonces mm, súper recomendadísimo, ahora creo que ya está un poco más barato, no tiene DLCs aparte unos trajes para los personajes, entonces, no, no, la, la historia completa está en el juego básico. Sí, sí está. Gracias a Juan José por el dato.
2: Ahí dice, en 1941 se aprueba la ley de defensa del idioma que exige que toda película sea doblada al castellano.
1: Ah, ¿Qué yo, gracias, no andaba ah, tan, me, Yo andaba por ahí, sí, pero no, no, no sé, tan,
0: Sí, yo no andaba tan perdido. Yo, o sea, me ha parecido uh -huh. escuchar que si era una ley. Que todo, uh -huh. todo este... Eh, o sea, todo lo multimedia que esté doblado en castellano, me parece. Uh -huh. Pero bueno. Excelente juego, yo también lo recomiendo, yo también ya lo jugué y de hecho habíamos hecho un, este, junto con eh, junto con Adrián, habíamos hecho un top de, de mitad de año, los de los mejores indies y ahí lo hemos mencionado también
1: sí, este,
0: Gracias, a, André. gracias a, sí, a Marvin André ahí para ver, creo que no nos puso ningún mensaje, pero bueno, si, quiere, si quiere mandar gracias un mensaje, señora. mándelo, pero tiene que pagar de nuevo ¡Ja, <risa> Sí, no, y no, no, yo también recomendadísimo. Es una muy, muy buena experiencia. Este, uh -huh. eh, de, una muy buena, una ex, buena experiencia y una buena este, historia también. Entonces, uh -huh. recomendadísimo de mi parte también. Y gracias, Frank, por, por poner en la lista porque yo lo estaba pensando si ponerlo o no, pero como <risa> Fran lo puso, entonces, este, pues uh -huh. de ahí también pero... quería hablar sobre otros juegos y pues, aprovechando que Frank uh -huh. lo mencionó, entonces, pues Ahí logré poner otros.
2: Eh, bueno, ya aprovechando así rápido, mi, mi indie favorito del año fue River City Girls. Nada más ah, eso, okay. eso quería mencionar. Ese, ese fue mi indie para... favorito del año, porque es... como no tenemos una categoría de, de indies directamente, sino que se mezclaron todos por uh -huh. calidad, pues yo sí dejé, digamos, el indie afuera, porque creo que los otros eh, tres son mejores, pero sí quería rescatar ese porque como fan de los beat'em Ups, para mí fue el... el mejor de cool. em up. Sí, 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 está... Ya por las animaciones ahorita de, de este tipo de juegos de indies, eh, están mm. muy, 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 este, muy altas. Sí. O sea, cada vez están metiéndole más cariño y más amor a las animaciones. Y las animaciones de ese juego, y ese juego tiene mucha personalidad, gráficos súper bonitos, eh, la música es buenísima. Y el gameplay es bien divertido. Es justo lo que yo espero en Beat'em Up. Y entonces uh -huh. ahora le va a tocar a sí. eh, Streets of Rage 4 uh -huh. y a Battletoads.
0: No, y, este, y, y es bueno porque es, es un género que ha ido bajando de importancia con los años. Entonces pues ya vemos un, re, un resurgimiento y es bueno. Porque bueno, también a mí me, gusta Muy muchísimo, ¿sí? me gustan muchísimo Exacto. los B-Maps em este 2D. Y es bueno ver que haya, todavía, que haya interés de la gente y que también los desarrolladores se manden y con tal vez este estos géneros que no son tan seguros en ventas. Entonces, se agradece también a los desarrolladores que y se arriesguen un poquito mm. y, y hagan ese tipo de esfuerzos por sacar estos juegos. Sí,
2: yo, yo creo que tenemos, tenemos que hacer dos lag más. Tenemos que hacer el de las decepciones.
1: Exacto. Eh, y el de eh, Debería géneros? ser el que sigue. Aquí. Muchas gracias, André.
0: Otra, Otra vez. vez. No,
1: 500
0: ahí. ahí Pero manda me, el mensaje. Me, me manda el mensaje lado, Hasta que no... Hasta que no... <ríe> Hasta que no pague con mensaje, no lo leemos, man. <risa> para, man. Muchas gracias, muchas
2: gracias. Buena nota. Este, ah, no, lo que iba a decir es el de decepciones y hay que escribir uh -huh. uno de, de los juegos que esperamos para el 2020. Ah,
0: sí, pero, ya es
2: clásico. Pero, pero me gustaría enfocarnos como, no el típico The Last of Us, el típico Cyberpunk, o bueno, o tal vez sí, pero, o sea, he visto varios, varios indies de... Eh, que me llaman mucho la ah, atención eh, y que... Yo, te tengo una, yo tengo
0: una lista de indies ahí en The Wishlist, que bueno. <risa> bueno, ya, ya les menciono que es, uno de esos es Hades de Supergiant, que ya sí. hace ah, poco, okay. bueno, ya he hecho dos streams aquí en LaGDS like y pues pinta muy bien ese juego, pinta para grandes cosas. Pero sí, sí, tenemos que hacer esos dos programas ahí ya el otro año.
2: Sí, yo, yo tengo un par de juegos ahí, este tipo Ninja Gaiden que van a salir... Este, que yo o sea, estoy esperando apenas salgan para, para comprarlos porque se ven súper divertidos, súper entretenidos, entonces uh
0: -huh. como
2: que quiero tomar el tiempo de darle visualización a sus juegos más que los que ya todo el mundo tiene harto sabido. Sí. Sí, uno de esos
1: era Bushinden creo que se llama, Dani. Es como Ajá. Strider, ese también lo tengo. Ese, mismo, en, en... ese
2: mismo yo lo estoy esperando. También. Hay, hay varios, hay, hay varios, este, digamos, en ese estilo, a los Ninja Gaiden, no Ninja Gaiden 3D, no, Ninja, Gaiden
1: 8 no, Ninja
2: Gaiden original, eh, sí. los de NES. Bueno, que en realidad Sebushinden es como una mezcla entre Ninja Gaiden Contra y eh, Stride, Metal Slug y, y
1: Strider. Mundo. Sí, pero también se ve muy bien.
2: Sí, sí, sí esta, digamos, esta eh, ca, eh, camada de juegos en esos estilos que ya estaban medio abandonados. Bueno me alegra que ya no todos los juegos sean metroidvania con este con elementos ¿cómo se llama? Eh, cuando son eh, -like, se pasan reconstruyendo eh. los escenarios
0: Roguelike
2: Roguelike, rogue -like. uh -huh. por dicha ya logramos dejar eso atrás porque May. ya estaba harto de los Roguelikes
0: <ríe> Vieras que Hades lo hace muy bien
2: <ríe> Sí, o sea, por supuesto hay excepciones, pero yo creo que ya se está, o sea, ya se estaba abusando de eso era como una, una forma para no poder como para no diseñar niveles como tome, diseñase solo y, y jueguen
0: Ma, es que el, el problema es cuando dependen o sea cuando nada más lo que hacen procedural, es si sí, cuando lo hacen bueno es que hay procedural y está roguelike, hay, hay varias cosas, está procedural, está random y está roguelike, que los tres se confunden mucho procedural, sí, es, es, que... procedural es una lista de instrucciones un código que, que, digamos, da ciertos parámetros, el mae combina. Pero ya son, digamos, cosas que ya están predeterminadas. Roguelike, generalmente lo que, lo que hace es nada más, digamos, generalmente lo que hace es el mismo laberinto, le da vuelta y lo que se cambia son los enemigos algunas veces. Y no solo
1: eso, sino que se murió y perdió todo.
0: Murió, sí, y generalmente perdió todo. Algunas cosas con, se van mejorando y pues se recuperan, pero sí, normalmente se empieza desde cero. Y está el random, que si es un despiche nada más, y es nada más tire cosas ahí a lo loco de lo que jale el código. Pero sí, que ro
2: roguelike es hasta Diablo el roguelike, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí, Bueno, di Diablo, mu muchos de los runs, sobre todo en modo aventura, son roguelike. Sí, eh,
2: pero el problema es que, digamos, combinan prosegurar y roguelike, y entonces, no sé, al, fin al final. No final no rara.
0: Pasa muy tedioso, digamos. No. Muy, sí, no, muy, muy, eso, eso, eso sí lo entiendo, se vuelve cansado algunas veces, entonces digamos si no logran pegarle al loop para que uno se interese digamos en morir y reiniciar, ahí es donde digamos donde falla todas estas mecánicas procedurales roguelike que si el loop sí, no es sí. divertido de ahí ya pierden, pierden a la gente y, y la lo... cosa es que el... sí, sí, ah, dale. Dale. no no y, y ahí es, es el problema cuando no logran darle a ese loop es cuando digamos la gente ya pues se cansa y dice que bueno el roguelike a veces es como una apuesta medio segura para, para digamos, no, no pensar mucho en diseño, pero digamos un roguelike bien diseñado con un loop este, que lo atrape a uno es, es complicado de lograr, y hecho pocos juegos lo, lo hacen muy muy bien, digamos, uno es para mí es Hades, otro es eh, Children of Morta, de hecho este año que es un muy buen este, indie recomendado y este, eh, Dead Cells para mí es con digamos para mí son ejemplos de roguelikes muy bien implementados.
2: O sea, digamos, yo no yo no he jugado Dead Cells porque sinceramente me da miedo aburrirme con ese juego. O sea, sí, fue, con
0: todo roguelike y, pasa y es que no es eso, bueno. O sea,
2: llega un punto no, en que, no es que roguelike aburre. el roguelike aburre. Yo creo yo creo que es este Ya no te mandes el razón. mensaje correcto. Ahí está recomendaciones de juegos de Play 4 en las ofertas.
1: Bueno, Ahí. ahora salió uno, ¿verdad? Que era los Kingdom Hearts en 33 dólares. Kingdom Hearts. Ah. Eh, de yo, yo creo sí, que
0: Dead Stranding se le llama la atención. este Jedi Fallen Order también me parece que es una creo buena Creo que Sekiro está en oferta también. Sekiro,
2: sí. Y Jedi Fallen Order también está mm. en, en oferta. Pero no, digamos con eso de los Roguelikes, como para ya cerrar la idea, el problema es que yo empezaba a ver que salía juego, tras juego, tras juego que era metroidvania, roguelike, uh -huh. procedural. Y entonces... O sea, yo sentía que ya era como una maquila de Metroidvanias mm -hmm. roguelike procedurales. Sí, 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 entonces, sí. ya no me llamaba ya no me llamaba la atención, ya estaba como empalagado del mismo tipo de juego. Empalagado. Entonces, mm -hmm. entonces, ahora ya están empezando a salir otros juegos que ya son más eh, de, directos, o sea, es simplemente como por ejemplo este juego The Messenger, que son juegos mm -hmm. como de ir de izquierda a derecha y se acabó. O mm -hmm. sea, eh, digamos que ese, ese empalagamiento de esos juegos me llevó a querer buscar juegos más directos, o sea, que nada de, de roguelike, nada de, de digamos de cambios en la estructura de los dungeons o de las pantallas a lo random sino algo simplemente de ir de A a B y se acabó el juego eso es lo que estaba o sea, lo, como a eso me llevó ese empalagamiento de los roguelikes, si que, si, si entiendo... y me agrada ver que ahora está abriéndose a eso
0: y sintiendo daño estoy de acuerdo con eso Cualquier roguelike llega a cansar, por más bueno que sea. Sí. O sea, yo me llegué a cansar de Dead Cells, este, me llegué a cansar de un poco de Children of Morta, a veces Haydes también, o sea, todos esos, porque al final este, es un loop. Es reiniciar, sí, o sea, reiniciar, aparte, reiniciar, aparte
1: de, de, de pasar el loop, no, 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 siento que como que no hay un, un logro, un fin. O sea, cuando terminas un juego regular que no, no tiene nada autogenerado, Llegas al final y terminas y ese es tu logro. Sí. En algo que se está reciclando continuamente, no hay tal cosa aparte de sobrevivir. Así.
0: Sí, sí, sí. No, y esos juegos de cuando uno llega al final del loop, pues de inicio. <risa> o sea, uno de los créditos y este va de nuevo.
1: Exacto. Otra sí. recomendación para André, y esa es por mi parte. Si veo los juegos de Night Elite, creo que están en, también en sale. Del ah, sí, 2, del 3 y el 4. Muy buenos
0: y, y deben estar baratísimos porque ya son... Es super barato, ya, ya son, son viejillos. algo viejillos. Uh -huh. Madre, ya Marvin, guárdese que en alto pero, muchas, pero no, muchas gracias Muchas vaya.
2: gracias con, con eso voy a comprar A Plague Tale no, mentira.
0: <risa> eh, De hecho ni siquiera sabemos
2: a dónde va esa plata No, todavía no sabemos hay que, hay, hay, hay No ver que, que, a dónde
0: va, digamos hay que, No, sí, sí, llega una cuenta Pero no sabemos cómo retirarlo, es el problema <risa> En algún momento lograremos Lograremos poder retirar esa plata
2: ahí, pero ahí bueno,
0: lo lograremos este, bueno ahí voy yo entonces con mi top 1 para lo que yo consideré lo mejor de este año eh, probablemente sea un poco controversial pero bueno no importa y creo que ya este, lo había dicho en algunos lugares pero mi sí. top 1 es Control de Remedy este, a mí este juego realmente me voló la jupa eh, y puedo entender digamos los problemas técnicos que, es, que hay en consolas eh, dichosamente en PC Por lo menos en mi PC Corría muy muy bien eh, Y no tengo ninguna queja De desempeño Creo que Remedy es una compañía Que se centra mucho en desarrollar para PC Y no sé si tal vez eso los afectó un poco En consola Este, Pero bueno si tienen PC Buena Pues este re medio, re es? Recomendadísimo Y bueno este, ya es muy bien sabido por todos que este es el juego que por el momento es que mejor implementa el RTX. Entonces, bueno, si tienen una buena tarjeta RTX 2070, 2080, este, pues vale la pena activar todos esos efectos. Realmente es, son muy sorprendentes, son muy chivas. Pero igual, eh, jugando sin los sinos efectos, que yo lo jugué así. Este, eso para mí pasó a segundo grado. La presentación sí es muy chiva y todo. Pero a mí lo que más me gustó es que realmente es una historia. Muy diferente, muy atrevida Este, muy Realmente, eh, siento que Tiene mucha inspiración de cosas de X-Files eh, Entonces eh, No sé A mí realmente, creo que la historia fue lo que Más, más me gustó Y las mecánicas también estaban muy Chivas, eh, toda la parte esta De que, bueno, el personaje puede volar Y el arma este Y todo esto, pero a mí realmente Lo que más, más me gustó Fue, digamos, la historia la historia a mí sí me voló la cabeza y como fan, digamos, de la ciencia ficción y cosas, digamos, un poco sobrenaturales también, pues, este, me gustó muchísimo y creo que por eso fue que le di, bueno, para mí fue el top de este año. Y, no, digamos, en, en cuanto a música y demás, pues, hay una canción de, este, al final del juego se si ahora con Fear of a Blank Planet, de, digamos, de de, 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 y iba de, decir de, de Linkin Park, de puta, de, de, <ríe> de Porcupine 3 Y para mí eso fue la cereza del pastel, realmente. Y bueno, Danny también ya lo pasó, y hay una pantalla que es como, digamos, se va como generando ahí, entonces, no sé, sí, o sea,
2: esa, esa pantalla es el mejor diseño de, de nivel de este año, digamos. Sí,
0: es, eso fue Pantre, in, increíble. Digamos, sí. Y sí, ¿no? y el diseño, o sea, en general, el diseño de niveles de este juego es muy, muy, muy bueno. Sí. O sea, es como un Metroidvania en 3D, este, pero muy bien hecho. A veces suena ah, como. A mí me,
2: me recuerda mucho a Metroid Prime, digamos. Sí, tiene, mu
0: tiene mucho de Metroid Prime realmente. Y no, o sea, yo solo cosas buenas mm. de este juego. Eh, o sea, lamentable este, por la gente que también lo jugó en consola y, y no le fue muy bien. Este, pero ojalá lo solucionen. Y... De hecho,
2: tengo entendido que ya está solucionado, eh, o sea, ya, ya lo, ya sí, lo parchearon, no sabría decirlo porque de, yo lo platiné y de, lo borré porque no lo voy a jugar más a menos que en un futuro diga más que jugar control lo voy a volver a instalar, sí. pero ya, como ya lo pasé, de, pues no, no, no lo iría a instalar para ahorrarme el espacio, sí, sí, sí. pero y... tengo entendido que ya había hace, hace como un mes, creo, que ya lo, lo parchearon. No y... sé si habrá corregido la, la, la digamos, la problemática, pero no es que el juego es injugable, es que los pleitos a veces se vuelven, eh, o sea, dropea frames como a 10. Sí.
0: sí, no, ya
2: no es el asunto. Y, y digamos, por ahí decían que es porque que Digital Foundry dijo que, que es porque lleva mucho tiempo de no desarrollar una consola Sony. De el, el Xbox One y el, la consola de Sony son prácticamente lo mismo
1: son
2: exactamente lo mismo entonces yo no creo que eso sea una excusa lo que sí creo totalmente posible es que, que los Maes este, tal vez fueran demasiado eh, ambiciosos exacto, ese era la, el, el adjetivo que estaba buscando fueran muy ambiciosos con el juego y se nota porque las físicas de, hecho, de este juego
0: ah, es ningún otro juego
2: en la consola los tiene digamos, o sea, se nota muchísimo digamos desde la, las físicas, desde todo lo que usted puede destruir, todo lo que usted puede agarrar y chocar contra otras cosas, hasta, digamos, la, la animación de cuando ella flota, es una animación súper realista, digamos, se siente que, que realmente es un cuerpo pesado flotando, uh -huh, sí. o sea, es, es otro nivel, las, las animaciones y las físicas de este juego realmente son de otro nivel, y, y justamente es por las físicas, que se cae el frame rate durísimo porque son en esos pleitos en donde ella uno tiene que bloquear moverse y hay cuatro o cinco enemigos y uno tiene que empezar a tirarles cosas y entonces ahí es donde el frame rate se va al carajo entonces son realmente es por las físicas el juego es muy es muy este exigente con eso y yo recuerdo antes cuando Battlefield tenía problemas no al 4 el 3 en el play 3 tenía problemas justamente porque de era algo, algo potente las físicas de Battlefield, de, de derrumbar un edificio completo con un tanque, por ejemplo entonces para mí tiene sentido eso, que pues simplemente la compañía eh, fue muy ambiciosa y no les dio tiempo para terminar de, de pulir sí. ese, ese aspecto, sí, que sí. quedaran un, en, un, en algo un poco más este, digamos manejable y
0: además que ellos usan su propio motor ellos, este, mm -hmm. es un motor propietario de Remedy que ellos utilizan, que es el mismo que usaron, no sé si vienen desde Alan Wake, pero bueno es el mismo motor también de Quantum, Quantum de Break. Quantum Break
1: que, que en Quantum no, digamos, bueno yo el de PC pero yo me, viendo revisiones no, yo no, no se ven así como grandes problemas en la versión de Xbox One y eso no, creo que, creo que que se salió
0: bien. sí creo que se salió bien, salió bastante bien entonces...
2: sinceramente no sé cómo estuvo la versión de Xbox
1: eh, de este yo, de en PlayStation
2: 4 hace no mm. sé cómo estuvo la versión de X, o sea si, si existía el mismo problema en la versión de Xbox eh, mm. básico tengo te, creo que sí o sea que era algo o sea, era algo de consolas eh, yo, y bases? No, no, así como que o sea, los ports de las consolas eran los que tenían
1: eh, sí, porque, porque en Pro y en y en X1, x no tenían los problemas o sí también había no, no no estoy sea, seguro. Sea, no, 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 no vi sobre el, el ex y el Pro, pero
2: uh -huh. sí, porque, o sea, yo lo que me metí a buscar fue este información, como a ver si era yo, o si era que mi disco duro estaba pataleando ya, o si era que <risa> algo de que mi Play ya también estaba pataleando, o si era pues, un asunto eh, normal o recurrente en consolas. Y pues sí me encontré que era ya un asunto sabido, más que sabido, y que se estaba esperando un parche. No, más allá de eso, pues no investigué sinceramente sí. no.
0: igual, bueno y algo que también me gustó es que reúnen como a los tres personajes principales digamos, o los actores de sus franquicias más renombradas están el actor que le da la voz a eh, a Max Payne está el actor también Ajá. de Alan Wake y está esta muchacha que se llama Corny Hope que salía en tenía un personaje importante en Quantum Break, entonces como que también hay, ahí digamos, ciertas cosillas que lo hacen pensar a uno que este juego vive en el mismo universo de Alan Wake, entonces pues estaría interesante, y también sí. lo bueno es que de, queda abierto para que haya más control en un futuro, y yo creo que sí lo van a hacer, porque no sé cómo les habrá ido en ventas, pero por lo menos se sacaron una tajada jugosa con, con la exclusividad de Epic este, fueron como 5 millones de dólares no me acuerdo cuánto sí yo siento sí, que esta
2: gente es como el Christopher Nolan del, de los videojuegos sí
0: sí se tratan o sea, como a cosillas que este, diferentes
2: como que esto, estos más tienen su propio estilo su, su propio estilo visual su propio estilo eh, musical eh, de, de humor de o sea como de aproximación y los más fans pues o sea están ahí día uno yo pues no jugué ni Alan Wake y que o sea después de jugar Control Pienso comprarlo en PC y jugarlo ahí.
1: Juega Quantum Break le va a gustar mucho a usted en particular.
2: Y, o sea, porque o sea definitivamente el juego sí se sale de su camino para demostrar, bueno, si usted realmente le está metido en el juego y, y investiga y lee los textos, uh -huh. el juego realmente ahí. le hace ver a usted como sí, todos estos mundos, eh, Quantum Break, eh, los mismos efectos como de
0: particulares espaciales que actores, tiene este ¿verdad?
2: juego son de los mismos de Quantum Break. Entonces, como que el juego se sale de su camino para decirle: sí, todos estos juegos viven en este mismo mundo. El de Max Payne es el que no me queda nada claro que, que esté dentro de esto, pero sí, digamos, los juegos sobrenaturales que fueron Alan Wake eh, y Quantum Break y este. Y más que una secuela, a mí me gustaría que siguieran en esa línea, o sea, que, no, que sacaran otro juego completamente nuevo, en una historia igual autocontenida, porque este tiene un principio y un final, uh -huh, uh -huh. queda todo completamente cerrado, uh -huh. se puede sacar una secuela fácil, pero me gustaría que siguieran con esa mentalidad de, ok, ahora viene juego nuevo completamente y con estas cosas y estas mecánicas y está dentro del mundo de Alan Wake, de Control y de Quantum Break o sea, me, uh -huh. gusta, me gustaría que sigan haciendo eso, y que por, por eso es que yo como que lo relaciono con Christopher Nolan porque Nolan ha hecho lo mismo, como saca una película buenísima y tiran Inception y la gente se queda más, yo quiero un Inception 2, quiero un
1: Inception 2, quiero un Inception 2. Y, y no sé si ya está. Y entonces
2: ahora saca Tenet, por ejemplo. Exacto. Es otra cosa. Que por es cierto, otra cosa, pero Pero, es está relacionado. Super, pero se siente súper Nolan, digamos. Qué y usted padre. podría decir como, como que pertenecen en el mismo mundo, como que existen mm. en el mismo universo de Nolan,
0: digamos. Sí que de hecho, paréntesis, si van a ver este Star Wars en IMAX les van a dar un, un adelanto como de 5 o 6 minutos de Tenet, que está increíble, entonces ya solo eso vale el boleto para ir a ver Star Wars en IMAX Uf. entonces ahí el, el tip por si, por si quieren ir a ver un adelanto muy muy tuanis de IMAX este, yo voy, este voy a voy voy por adelante, cinemas perdón
1: este voy este pago, pago a adelante, por Nueva cinemas
0: bueno, sí. <risa>
2: perdón, perdón, hablamos a la vez,
0: Francis. Sí. sí, no, pero bueno, ahí nada más era vale. el tip. Y no, yo, muy sí. feliz con Control. Este, probablemente para apoyar a remedy cuando salga en Steam lo voy a volver a comprar.
1: Uh -huh. <risa> okay, si quieres sigo yo con un segundo para que este, haga... De, de
0: ahí, no, sí. de ahí, los dos, los dos, de un solo. Porque sí, sí. los dos pusieron el mismo juego, el número uno,
1: entonces. Exacto. Ahí ah, se las
0: no, la dejo, entonces... Bueno, en
1: nuestro juego a, año, como es, diría
0: Roa, Agarrelang, Agarrelang.
1: Sí, Agarrelan. es Sekiro de From Software. Eh, y, digamos, y parece mentira, pero que aunque Dani y yo coincidimos en esto, Dani y yo tenemos opiniones muy encontradas acerca de algunas cosas de, de Sekiro. Que es, en parte es de la pregunta que yo le hice hace unos minutos sobre. Con respecto a la dificultad. Exacto. Un, una discusión que tuvimos hace unos meses en la que Dani decía que Sekiro tal vez no sería tan Sekiro si no fuera tan difícil. Y yo le decía que en el ethos del juego, o sea, que la dificultad del juego no era parte de, de su de ser su O sea, Dani decía, y es algo que siempre ha defendido, y lo cual yo lo respeto mucho, que es que la visión del autor, o la visión del desarrollador en este caso, debería primar por sobre todas las cosas. Para mí no es algo que sea sacrosanto, no es algo que esté exento de cuestionamientos. Sin embargo, a diferencia, digamos, de, de los Souls, yo siento que la dificultad de Sekiro sí está bien implementada, es muy difícil y tan difícil que para muchos hizo que no jugaran el juego
0: Los salían pero
1: siento o, o lo dejaran de lado o sea, exactamente, uh -huh. lo compraron y lo dejaron de lado y eso para mí sí es una pérdida no es exacto, es esa visión del autor que simplemente ah, usted no, no le gusta eso, qué pena no juegue, punto, para mí es un factor en contra, sin embargo todo, absolutamente todo lo demás que tiene tan también hecho toda su jugabilidad, todo su su escenario, toda su pureza en el aspecto de, de pureza de que lo, no siento que los sistemas sean forzados, los sistemas de juego de combate no son forzados, no son sistema sobre sistema sobre sistema como muchos RPGs japoneses, sino que todo tiene su lugar y su momento en Sekiro lo hacen súper disfrutable para, entonces para una persona que, no jugado, que nunca ju quiso jugar los Souls por una justificación de una dificultad que no tenía lógica, para mí, personalmente lo digo Sekiro fue totalmente lo contrario Sekiro lo lleva uno de la mano hasta el momento en que uno necesita saber qué, qué tiene que hacer, o sea, no es soy difícil por, just because soy difícil, sí, pero si, si uno, yo sí siento al menos esa, ese feedback del juego esa recompensa del juego cuando uno va avanzando poquito a poquito, y si te matan una vez si te matan dos veces, si te matan tres veces, que va a pasar un montón de veces con, o sea, con Sekiro yo no sentí la misma obstinación o el mismo aburrimiento que yo sentí con los Souls pero como, como somos el, el mismo juego, los dos, Dani, le tocó a
2: usted a su parte. Eh, no, no, digamos, nada más para tocar el, el punto ese, la conversación salió cuando se dio este, esta noticia de que mucha gente le estaba exigiendo un modo fácil a, a front Software. Que no hacer? necesita
1: para este juego. Para y al, no necesita. al final
2: se lo terminaron poniendo, creo. Eh, okay. Si mal no recuerdo, se lo terminaron poniendo. Y ahí es donde... A, a, y ahí es donde yo tengo el problema o sea, yo sé que a mí no me afecta que tenga un modo fácil porque yo no lo voy a usar uh -huh. a mí lo que me afecta es que que la gente influya en una obra en ese punto o sea, hay, hay uh -huh. formas positivas de influir en el juego como cuando hay malas microtransacciones uh
1: -huh. o un juego o sale juego.
2: bugueado o un juego sale malo por X o Y razones, eso es un eso es un momento positivo para influir en el juego, uh -huh. pero de esta forma yo siento que es influir negativamente en, en ahora, es como decirle a la persona, yo no, no voy a consumir lo suyo hasta que usted este, me satisfaga a mí, o sea que usted haga lo que yo quiero que usted haga y, y está, a mí está. personalmente como, como este juego es una obra de autor, no es un juego así de maquila, digamos, no es... Eh, un battle royale, no es este, un Call of Duty, no es. O sea, no es un juego que, que sigue haciendo lo mismo una y otra vez, aunque, bueno, podríamos decir que Dark Souls es el mismo juego una y otra vez. Pero este juego, es, este juego la razón por la que es mi Souls favorito es porque. Desecha muchas cosas de Dark Souls e implementa un montón de cosas nuevas y entonces refresca la fórmula mucho.
1: De la forma de hecho, por lo mismo que acabas de decir, o sea, realmente yo lo sentí difícil, sí, pero lo sentí mucho más amigable con uno en el aspecto de que no soy difícil si te pateo el trasero como, porque sí, como Souls, sino soy difícil, sí, pero vea esta opción para, para ayudarse, vea esta opción, o sea, haga esto, o sea, el juego si le no da Exacto, ver. si usted le pone atención al juego. El juego no te cierra las puertas, simplemente te dice, estas son las opciones que hay y usted puede tomarlas. Si usted quiere sentirse heroico y e irse, como dicen así, Leroy Jenkins sin absolutamente nada de ayuda, dele. Pero... Pero, ma, no, pero los, se quiere, o sea, o sea, te yo, ayuda.
0: Yo sí, yo sí entiendo la comparación con los Dark Souls, pero uh -huh. se juegan, yo creo que fundamentalmente se juega muy distinto. Totalmente O sea, donde, digamos, donde, donde se puede comparar es que sí es un juego difícil pero sí. Dark Souls creo para mí por lo menos o a sea, como yo lo jugaba y a como el juego yo sentía que lo hacía uno es un poco más estratégico más conservador más a la defensiva y en cambio Sekiro es ataque 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 sí, ataque ataque de hecho o sea yo me di cuenta de eso con esta madre Lady Butterfly me imagino, creo que es
2: hay que un... desaprender sí, todo lo que uno aprendió exacto, de porque si usted
1: espera si usted espera digamos Lady Butterfly Espera para atacar, lo a sí, En cambio, digamos, si uno, sí, a si uno ataca, o sea, claramente,
0: pues también hay momentos, o sea, es como una danza, mm -hmm. hay que saber cuándo hay que pausar. Pero Exacto. este juego, o sea, siento que uno lo empuja a ser más agresivo, más ataque. Exacto. Y con Lady Butterfly yo me di cuenta de eso: que si uno le da chance a ella, le tira todos los combos y dos, tres golpes, chao.
1: En cambio, si, Esa uno, a es, el miedo. Digamos, si uno es más digamos agresivo, que...
0: si sí es, Exacto. siento yo que es... se hace más manejable.
1: Yeah, Yo yeah. siento que en Soul se juega más con miedo, o sea, usted juega como más con miedo. De que es que, es que usted racha. también tiene, sí, digamos, un,
2: un escudo, entonces usted uh -huh. puede jugar tor de, 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 de tortuga, digamos, uh -huh. a esperar, a, a usar el escudo, a hacer parries. Aquí, pues, no tiene que aprender a atacar, a, a, y a, a,
1: a pasar, hacer
2: parries, y a retirarse, a usar los, los ítems, todo eso, no hay magias... Realmente no hay magias que usted pueda usar para tirar de largo eh, los enemigos. O sea, el juego le exige mucho también, digamos, y eso es como lo que mucha gente lo alejó, y es que le exige, pues, cierto tiempos de, tiempos de reacción y, y velocidad. Y posicionamiento etc.
1: también, mucho posicionamiento.
2: Este, pero usted puede, o sea, usted siendo creativo puede hacer muchas cosas. Sí. El juego, a, a diferencia de los Souls, el juego te ofrece Stealth y stealth uh -huh. kills, y eso ya hace es una diferencia gigante, uh. se puede planear, o sea, usted puede trazarse un mapa de cómo matar todo el área de stealth y... y, hasta y quedar con poses,
1: usted les puede aplicar un poco de stealth y por lo menos una barra les tira. sí, uh -huh. sí. sí uh
2: -huh. tira usted, usted les puede quitar una, una bolita de esas exacto. esferas de vida eh, con un ataque stealth y, el, uh -huh. y, y yo creo que el juego justamente hace eso, pero digamos, a mí es como el tencho que, que yo estuve deseando por mucho tiempo, eso, sí. andar por todo lado, por los uh -huh. techos y, uh -huh. y, y como un poco de platforming y que sea tan libre de movimiento por todo lado y que resulta que me subí aquí y aquí hay un área escondida, entonces aquí hay ítems escondidos.
1: Podría irse donde eh, uno ir quiere y hacerlo y, como uno quiere. Los stealth La, kills, la que tecnología no, no daba para encima. eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue, Frank? Antes la tecnología no daba para eso, o sea, ahora sí la tecnología permite hacer todo eso que vos podés jugar como quieras en ese tipo de, de, de juegos, pues, tipo de géneros en sí, Teichu básicamente era por a lo que había
2: Sí, y el combate pues es súper este, satisfactorio es como
1: sí, de, de las cosas
2: de las mejores cosas del juego, cuando uno vence a cualquiera de los bosses o, o enfrentarse mm. con, con cualquier o sea, enfrentarse con cualquier soldadito o sea, el combate es súper satisfactorio y los bosses... Pues todo, o sea, igual que los Souls, si, si algo no falla nunca, esta gente es con el lore y con el, el digamos, el apartado artístico de la música, de la ambientación, uh -huh. todo eso es, es top. Y, y sí, pues, digamos, para mí, yo no sentí, eh, digamos, esa satisfacción con otro juego como lo sentí con, con este juego. Muchos me gustaron muchísimo, uh
1: -huh. pero,
2: o sea, este, este juego, bien lo pondría como pues, de los mejores juegos de acción que he jugado en la vida digamos, mm -hmm. y lo pongo como un juego de acción es como un juego de acción
1: un action sí, RPG digámosle. Sí tiene su estrategia y todo eso pero tal vez lo, el punto mío es este juego le permite uno superar la frustración inicial porque la va a haber la frustración inicial con, con la dificultad porque el juego promete y, y el juego te da, te da muchos elementos que vos puedes manejar a, a, a tu completa disposición sea con las, con las opciones de mejora, sea con la, los, las balas prostéticas, que eso me un montón todas las opciones que uno tiene. Pero digamos, lo que pasó con Souls, que, lo que me pasó con Souls, no me pasó con este juego. O sea, Souls a mí, la, la dificultad exagerada y el no ver otras formas de poderlo jugar, sino simplemente aguante, aguante y busque como poder entrarle a uno de los enemigos que lo mata uno fácilmente aquí en Sekiro siempre sentí que con la agilidad del personaje y con el stealth que había una, dos, tres, cuatro, cinco maneras de aproximarse a cualquier enemigo. Y uno probaba una y si lo mataba bueno, pruebe sí. la otra, y si lo mataba pues pruebe la mí... otra. Que es lo, lo que yo nunca tuve con Source o nunca sentí con Source.
0: Sí, A mí, a mí digamos, la, la inclusión del stealth se me hizo, en, se me hizo muy, muy bueno, realmente. Uh -huh. Y más que todo, es, es parte también, creo que, no sé si eso es de la cultura ninja, shin, shinobi, este de Esto que es como más callado Más este Pausado, digamos, en ese aspecto Entonces, de hecho, eso fue yo creo que lo que más Aprecié de, de, de Sekiro Realmente, que pudiera meter Stealth, y que realmente uh -huh. es una Es una buena opción, porque en muchos juegos De acción-aventura uh -huh. Este, el Stealth es, Lo meten ahí como de Como una opción, pero realmente no funciona así, en cambio aquí si uno sabe hacerlo bien, como dijo Dani, uno limpia el mapa y llega hasta el boss y se la echa a puro stealth y eso es, o sea, para lograr limpiar una pantalla así es un gran logro. Es un Es un gran logro. Y se un logro. Es un gran se logro, siente uno,
1: sí. exacto. Se siente muy bien y digamos, a nivel, como decía Dani, del, del folklore, del juego interno, de las leyendas, de todo lo que amarra la historia, es súper logrado. Eh musicalmente me pareció bien puedo ser muy franco y yo estaba muy enfocado en los, en los golpes así que no me acuerdo yo de mucho de la música y mucho enfocado en el, en el ambiente y en do, ver dónde me escondía para que no me vieran entonces cosas súper 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 fan esa parte y yo creo, que...
2: Uh -huh. no, eh, creo que una de las cosas que alguna gente hizo que no les gustara a Sekiro es que y tal vez una, es una de las cosas por las que a mí me gusta más que los que los Souls y más, y, y más que Bloodborne Que Bloodborne mm. era mi favorito hasta, mm. hasta que yo sé, Kiro Es que los elementos O sea, que ya usted no es un NPC cualquiera Usted es un mm -hmm. personaje Y usted no tiene que estar agregando puntos de O sea, todos estos elementos RPGs De agregar puntos de X o Y Y que mm -hmm. usted se pueda hacer un build Diferente todas las veces sí, no, exacto. Este,
1: Stealth sería Sigilo
0: Sigilo, para mm
1: -hmm. Sí, por ahí, todo lo sí para pasar desapercibido, o sea, que la gente, no, que los enemigos usted no lo vean hasta el momento que usted les da el golpe, uh -huh. que sé que lo ayuda terriblemente. Y, y por eso yo creo que es que a alguna gente no les
2: gustó tanto, porque no tiene esos elementos de, de, de personalización de su propio personaje y de que usted pueda vaya por New Game Plus uh -huh, 17 uh -huh. y con un build uh -huh. distinto de personaje. Eh, Sekiro es más, súper más sencillo en ese aspecto, entonces yo creo que tal vez mucha gente no le gustó porque no tiene esa personalización, mm. ni tiene ese factor tal vez de rejugabilidad de hacerme un build completamente distinto en el siguiente run. Sí,
1: pero, sí es cierto para... lo que dices, porque digamos, uno realmente, uno terminando Sekiro, al menos yo terminé satisfecho y no, no creo que lo vuelva a jugar, pero, porque ya la, la experiencia para mí fue completa. Yo tengo pero ganas de volverlo tenía, a jugar
2: para y sacar y los otros... Nada más.
1: Pero son como cuatro cinco verdad
2: son tres tres okay. sí son son tres y yo creo que yo saqué no, no sé si no me, me hice una vara ahí que la cargué horriblemente y no saqué el mejor <risa> final pero tendría que pasarlo dos veces más mm -hmm. sin embargo yo creo que esa rejugabilidad es distinta en Sekiro o sea a uno le dan ganas de jugar Sekiro por volver a la experiencia de qué rico volver a a todos, aunque a veces también uno dice que a pelearme con tal hijo puta en tal parte, pero pero no, no, o sea, yo creo que eso eso sí influyó mucho en el que a alguna gente le gustara mucho, a mí particularmente me gusta mucho porque me puedo enfocar más en, digamos en las batallas, uh
1: -huh.
2: a enfocarme en, pucha, qué, qué en qué, dónde me está haciendo falta un punto para poder aguantar este, este magia mierda que me está tirando este personaje en esta parte y que me está golpeando demasiado me puedo enfocar más en cuál va a ser mi estrategia en, el, en la pelea en sí más que en el hecho de si me está haciendo falta eh, puntos en alguna resistencia y voy a tener que grindear un montón de, de horas para poder subirle esa resistencia para ya ahora sí poder irme a pelear con este man. a mí me gusta más yo soy más de ese, de, digamos, que me gusta más que sea más directo y que sea que yo no me tenga que preocupar por poner uh -huh. los puntos. En eso sí me gusta, digamos, los RPGs que lo hacen automáticamente. No tengo uh -huh. no tengo problema, aunque puedo entender que obviamente hay muchísima gente que lo que prefiere es, es pues toda esa, la, la, la opción, simplemente que yo me haga mi personaje como yo quiera.
0: You no? Know, sí. They... No sé si hay algo más que agregar, pero sé que yo también estoy muy de acuerdo que es de uh -huh. los mejores juegos del año. Yo no lo metí porque o sea, sí me gustan los juegos tipo Souls, pero no soy el fan más este, no sé, aguerrido uh -huh. tal vez. Me gustó muchísimo el juego, de hecho este creo que es de los de los Souls que más rápido he pasado. <ríe> si eso es si eso es decir algo, pero este sí. no, yo también estoy muy muy de acuerdo y de realmente me gustó que le hicieran un poco de justicia también los Game Awards y los cogieran como el juego del año porque sí se lo merecía y, uh -huh. y o sea Front Software creo que es una desarrolladora que bueno cada vez da va para más y da más entonces es muy interesante pues y de hecho ahí en el chat estaban preguntando sobre el el Elder Ring que es este Yo juego que, que están ver. trabajando junto con con Martin.
1: Con George R. Y Martin. Así Pero que... si es como los, los libros de George R. Y Martin, no lo esperen hasta... Lo que pasa sí. es
0: que ese mae
1: hace... Lo que pasa es que
0: ese mae hace cualquier vara con tal de no publicar el puto libro. Me. Entonces, por eso ahora están en videojuegos anda metido. Mm -hmm. Pero no, buenísimo. Eso fue nuestro top 3. Vamos, digamos un repaso rápido sobre cómo estuvo la lista. En mi caso, este mi top 3 fue... Star Wars y en Order, número 2, Katana Zero y número 1, Control, Frank. Uh -huh.
1: Mi caso, uh -huh. este,
0: ¿cuál es
1: su mención honorífica? Esa,
0: Mención honorífica fue <ríe> Ace Combat 7.
1: Sí, en mi caso, eh, la, la mención honorífica fue el Genesis Mini, el tercer lugar fue el Ninja Mini, el segundo lugar fue A Black Tail Innocence y el primero fue Sekiro, igual que uh -huh. Daniel, ¿verdad? ¿Y Dani?
2: De, de, mis menciones honoríficas fueron eh, Control uh -huh. y Bloodstain, Ritual of the Night. Eh, no los metí por los aspectos técnicos que, lo, que para mí pues no, no, no les daba esa posición en esos tres. Eh, y la otra mención honorífica como mi indie favorito fue River City Girls. Uh -huh. Y pues de número tres fue Ace Combat 7, número dos Kingdom Hearts 3 y número uno Sekiro.
0: Buenísimo, perfecto. Este y no, creo que ya con eso nos despedimos gracias Dani, gracias Fran por apuntarse a, a hacer esta lista, y gracias también a las personas que están ahí en el chat eh, opinando un saludo, vamos aquí rápidamente para Juanca, Saúl, Dagoberto Moody, eh, bueno ahí también estaba Fran, estaba André que también nos donó muchas gracias André por su magnífica contribución ahí creo que se gastó todo el aguinaldo <ríe> Rafa Solís eh, Dopelepo, Emperor, Elefantovsky. Eh, gracias a todos que estaban ahí este, casi 50 personas humildemente pero, humildemente pero bien, ah bueno ahí está Manuel con también, Cristian Rosales pero sí, gracias somos pocos este, pero con gran corazón digo, pocos pero de gran sí. corazón sí y bueno no sé si creo que en Central Gaming también tienen ganas de hacer algo similar no sé si al final lo irán a hacer o no pero bueno ahí recuerden también bueno, ahí está este, Central Gaming, grandes videos, grandes contenidos. Y pues no, gracias. Feliz Navidad, atrasada. Y bueno, feliz 2020. Pase sí, la vida, muchachos. Este, ojalá que jugando. De hecho, Dani, ahí el 25 hizo una maratónica. No sé cuántas horas se tiró, pero estuvo bastante rato. Cuatro horas y media. fue puta, Dani si sí tiene aguante. Es que que. Pero sí, no, no. Ahí entonces, ahí, pasa, ahí se desearon feliz Navidad entre todos
1: los que están en el sí. stream. Pues sí, ahí
2: recibimos la Navidad juntos. Buena nota a todos. Exacto.
1: Que es. puedan comprar juegos como adultos y que puedan jugarlos como niños, o sea, con mucho tiempo.
0: <risa> y no, muchachos, gracias por un año más. este Creo que este va a ser ya el último lag como podcast del año. Probablemente Dani pues, va a, este, a jugar un poco más en el stream, pero creo que así podcast, podcast, no va a haber más. Pero bueno, uh -huh. ahí igual queda libre si, si ellos se apuntan. Yo sí no voy a poder, pero no. Gracias a todos por un año más ¿Cuánto empezamos con LAG? ¿Hace que ¿Cinco? ¿Cuatro o cinco años? Cuatro años, creo. Cuatro años, ya, sí. Y creo que este ya sí, es como el tercer o cuarto Laguards, digamos, que hacemos un año, que creo que no, no pudimos hacerlo, pero, pero aquí estamos.
2: Al principio, porque no se nos ocurrió seguro. Sí, sí, <risa> probablemente.
0: Pero no, gracias por todo el apoyo a las personas que donaban también. Este, y bueno, eh, LAG es parte de Escucha, entonces, y también a los, que, a los que son patrons de Escucha y tal vez escuchan LAG. Igual, muchísimas gracias. En
2: Spotify también.
0: Sí, recuerden uh -huh. ahí escucharnos por Spotify. Creo que este lo voy a subir también a Chalabaria, a LAC. Entonces, eh, a Chalabaria, escuche. Ahí como para tener contenido por todo lado. Pero bueno, nos vemos, muchachos. Pásenla bien. Feliz año.
2: Nos vemos, feliz 2020. Nos vemos del otro lado.
0: Así es. Escuchen.